1: Wir sind ja auf der Gulaschprogrammiernacht 2019. Hier ist Sebastian Ritterbusch und mir gegenüber sitzt Karina Haupt. Hallo Karina.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja, Karina hat letztes Jahr auf der Gulaschprogrammiernacht 2018 einen Vortrag gehalten. Wir wollten schon damals eine Aufnahme machen, aber da hat es dann zeitlich nicht gereicht. Aber jetzt habe ich sie heute hier wieder getroffen und äh, da bestimmt schon einiges wieder Neues passiert. Das dachte ich so, Karina, heute kommst du nicht drum herum und wir sitzen jetzt hier in der Open-Code-Ausstellung, ich hoffe es ist nicht zu laut, drumherum während der gulasch Programmiernacht, und wollen uns ein wenig über ja, Publish-Research unterhalten. Öffentlich finanzierte Forschung muss veröffentlicht werden, hast du gesagt.
0: Genau, das ist ja eine Forderung, die ähm, immer wieder im Raum aufkam und letztes Jahr gab es dazu eben auch eine Petition, ähm, dass eben... Genau wie es in den USA sogar schon üblich ist, dass eben öffentliche Forschung, also die aus öffentlichen Geldern bezahlt wird, doch unbedingt veröffentlicht werden soll. Und das ist natürlich etwas, dem ich mich anschließe, wo ich aber einfach mal erläutern wollte, warum das eigentlich nicht ganz so einfach ist, wie die Forderung klingt.
1: Die erste Frage ist natürlich, wieso beschäftigst du dich damit und wieso meinst du, dass du da auch überhaupt
0: irgendetwas bewegen kannst in den Forschungsgemeinschaften? Okay, also warum ich denke, dass man was bewegen kann, ist, dass ich irgendwie vielleicht auch ein bisschen Idealist bin und der Meinung, dass das sollte halt erreicht werden. Gleichzeitig bin ich durch meinen beruflichen Background halt in einer Position, wo ich zumindest gut vernetzt bin und mit mehr und mehr Instituten da, also dass man schon was bewegen kann und natürlich ist das ein langer Weg, aber wenn man nicht anfängt, dann kommt man auch nie an. Und ja, äh, gleichzeitig will ich aber auch der Öffentlichkeit gleich, also für mich ist es dieser Ausgleich so, auf der einen Seite will man es anstoßen, auf der anderen Seite der Öffentlichkeit eben zeigen, dass es nicht so einfach ist und damit man dann auch sagen kann, okay, ihr könnt vielleicht auch was tun, um das Ganze zu unterstützen. Also gerade in dieser Community, in der wir uns hier befinden bei der GPN, also spezifisch dem Chaos Computer Club, ähm, wo einfach Leute sind, die auch Infrastruktur erstellen und sowas, äh, dass man da einfach auch genau die richtigen Leute vielleicht trifft, die bei dem einen oder anderen an der richtigen Stelle sind und sagen, okay, da kann man was machen, da kann man unterstützen.
1: Dass dich das Thema natürlich auch gerade von der technischen Seite interessiert, liegt wahrscheinlich auch daran, dass du ursprünglich aus der Informatik kommst.
0: Genau, ich habe ganz klassisch, sage ich mal, Informatik studiert ähm, an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Habe da schon gerne ein bisschen über den Tellerrand geguckt und äh, bin dann eigentlich zufällig in der Forschung gelandet und habe mich da halt sehr viel mit Forschern auseinandergesetzt, die eben Software entwickeln, obwohl sie eben keine Informatiker sind. Das ist was, was in der Forschung sehr üblich ist. Denn Forschungssoftware gibt es nicht off the shelf. Also das kann ich nicht einfach irgendwo kaufen, weil die ist ja ganz speziell für eben genau diese Forschungsaufgabe. Das heißt, die Leute müssen sich das selbst schreiben, ob sie wollen oder nicht, könnte man sagen. Und ähm, sie sind aber natürlich kein Informatiker. Das bedeutet, äh, sie machen das als Werkzeug, benutzen die Softwareentwicklung um eben ihre Forschung voranzutreiben. Und ähm, das ist auch genau der, einer der ersten Knackpunkte schon, was man mitbekommt, weil für sie ist sozusagen das Ziel Hauptsache, es läuft, ich mache meine Forschung, ich kriege mein Ergebnis, ich schreibe vielleicht mein Paper und dann bin ich damit fertig. Und ähm, das ist, könnte man ja sagen reicht, aber wenn man dann eben den Schritt weitergehen möchte und das Ganze veröffentlichen möchte... Dann heißt das plötzlich Arbeit. Denn Software veröffentlichen ist nicht so ganz einfach. Und ähm, gleichzeitig ist es aber etwas, was wir in der Forschung dringend brauchen, denn wir haben die sogenannte Reproducibility-Crisis, also die Reproduzierbarkeitskrise ähm, momentan, die ist schon seit ein paar Jahren diskutiert wird. Was bedeutet, dass eben Forschungsergebnisse rausgekommen sind, die eben nicht reproduzierbar waren, wo irgendwann aber Jahre später jemand gefunden hat, da waren Fehler. Und das heißt, alles, was darauf aufgebaut hat, auf diesen Ergebnissen, kann nicht, also sind sozusagen eigentlich wieder fehlerhafte Annahmen ge getroffen worden und auch diese ganze Forschung müsste man wiederholen. Und ähm, das heißt, während der einzelne Forscher, also hat der eigentlich schon wieder ein Interesse, dass andere das machen, aber von seiner eigenen Arbeit nur so halb. Also es ist so ein bisschen schizophren, könnte man sagen. Als Forscher möchte man auf der einen Seite dass andere natürlich gute Forschung abgeben und es sozusagen reproduzierbar wäre. Ähm, auf der anderen Seite verlassen sich alle blind, dass das schon stimmt, und gleichzeitig will aber auch keiner diese Mehrarbeit machen, weil die auch eben nicht wirklich gefordert ist, um ihr seinen eigenen Kram reproduzierbar zu machen. Und ähm, wenn man sich so als Informatiker in diese Kreise begibt und ähm, zwischen Forschern ist, dann denkt man immer: Ah, ihr müsst das aber ordentlich machen und hier macht es doch so und ihr müsst doch Tests schreiben. Ihr wisst ja gar nicht, ob das Ergebnis richtig ist. Und das war halt irgendwie sowas, was mich dann so ein bisschen faszinierend hat, weil ähm, die Forscher immer wieder frustriert waren, dass irgendwas nicht funktioniert oder tat und ich immer dachte, ja, ihr könnt das ja besser machen, aber ähm, genau. Und das habe ich mir irgendwie so ein bisschen als dann meine Aufgabe über die Jahre, hat sich das so zufällig ergeben, dass einfach ich gesagt habe, ich möchte Forscher unterstützen, bessere Software zu schreiben.
1: Ja, das war auch ganz natürlich ein Grund, warum mich dein Vortrag so interessiert hat, weil ich kenne es ja aus der Mathematik da hat man dann C++ oder MATLAB einen Code geschrieben oder ein C und äh, ist glücklich, dass man das, was in der Mathematik eigentlich so im Beweis und in dem Satz und der Definition richtig ist, aber ja, der Code ist ein, für einen dann eher zweitrangig, denn ähm, ja, die Hauptaussage war ein Beweis und dementsprechend äh, ist einmal der, der Stellenwert nicht so hoch, weil die eigentliche Aussage in der Mathematik natürlich in dieser diesen, der, der Beweislage ist. Auf der anderen Seite wäre es aber natürlich extrem hilfreich, aber man denkt sich halt, man gibt sich da eine Blöße, wenn man das macht, weil es ist ja, wie du sagst, nicht die Hauptaufgabe, Software Engineering zu betreiben. Und äh, dementsprechend, ja klar, man kann eine Mail hinschicken, das hinschicken, aber teilweise ist es extrem schwierig, dann wieder an Leute heranzukommen, die was gemacht haben.
0: Genau und das ist äh, exakt eben genau diese Reproduzierbarkeitskrise, denn man möchte da dran, man will das haben, es ist aber gleichzeitig aufwendig, das ist genau diese Schizophrenie, die ich mir meinte oder diese zwei Seiten des Problems und ähm, das, das, also ein ganz großes Problem bei Open Source im Allgemeinen, also dem Veröffentlichen der Software, was ja ein Teil ist, den man für die Reproduzierbarkeit machen muss, ähm, ist nämlich, Genau, dass die Leute sagen, ja, aber das ist ja nicht schön. Ich muss das erst schön machen. Ich will das erst gut machen. Ich will das erst fertig machen. Und das ist so ein bisschen ein grundsätzliches Problem. Denn ähm, wenn man sozusagen dran schreibt, hey, das ist hier nur ein Proof of Concept gewesen, dann hat ja auch, ich weiß ja jeder mit, was da für eine Erwartung daran geht, weil man weiß genauso, wie man seinen eigenen Code schreibt, der ein Proof of Concept ist. Das heißt, eigentlich macht man sich da viel mehr Sorgen, als, als richtig ist. Das Problem ist natürlich, dass die Leute gar nicht erst dran schreiben, dass es nur ein Proof of Concept ist, sondern diese Software wohin stellen oder denken, sie tun das. Und das ist genau was, wo ich versuche anzusetzen und zu erklären. Also, das ist so ein meiner großen Themen, dass ich den Leuten sage: Okay, wenn ihr was veröffentlichen wollt, was bedeutet das eigentlich und was muss man da machen? Aber jetzt sind wir natürlich schon sehr gesprungen auf einen sehr speziellen ja, Teil. Erst mal, jetzt
1: musst du erstmal erklären, wo. Und warum du dich mit diesem Thema, mit diesen ganzen Forschenden beschäftigst? Wo machst du das denn?
0: Genau, also äh, ich arbeite aktuell beim DLR. Das ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und ähm, arbeite da oder leite da eine Gruppe zum Thema Software Engineering. Ähm, wir sind Teil einer Abteilung, die intelligente und verteilte Systeme heißt, die wiederum in einer Einrichtung ist die Simulations- und Softwaretechnik. Das ist jetzt ähm, sehr lange Namen. Das muss man sich auch nicht so richtig merken. Das Interessante ist, dass wir mit unserer Gruppe beim Software Engineering sehr stark vernetzt sind. Das heißt, wir haben wirklich Kontakte in jede einzelne Institut und Reinrichtung beim DLR. Das sind aktuell 40 Institute an 20 Standorten. Das heißt, wir haben da einfach eine große Masse. Im DLR sind über 8000 Leute tätig, wovon so basierend auf einer ähm, Umfrage, beziehungsweise Schätzung von 2005. Damals haben wir gesagt, so zwei bis 3.000 Leute haben da wirklich, machen Softwareentwicklung sozusagen umgelegt. Ähm, heutzutage sind das auf jeden Fall mehr. Und das heißt, da habe ich einfach äh, sehr viel Kontakt zu Leuten aus verschiedensten Bereichen, die eben genau diese Problematiken haben, ob das nämlich in der Mathematik ist oder bei der Physik oder Ingenieurwissenschaften, die wir da haben, bis zu Medizinern und Geologen, die haben alle genau die gleichen Probleme im Endeffekt und ähm, ja, als Informatiker will man die Leute ja unterstützen oder ich will, wollte die Leute unterstützen, weil ich auch nicht so der klassische Forscher bin, also ich bin gar nicht der, der so selbst die krasse Forschung in der Informatik betreiben wollte, sondern irgendwie gesagt hat, das ist nicht meine Stärke, aber anderen Leuten bei ihrer Forschung zu helfen, das ist so das nächstbeste, wo ich rankomme und hab auch, wie Forscher arbeiten, sowie ob die Sachen, die ich denen sage, wirklich das Ganze verbessern, dann als mein Forschungsthema seit Neuestem aufgegriffen, dass ich wirklich versuche, das auch zu also selbst sozusagen den Beweis zu führen durch Studien oder irgendwas mit meinem Team, dass wir nicht nur sagen, okay, wir wissen ja alles besser und sagen euch, wie es jetzt ist und wie es jetzt besser geht, sondern wir versuchen, das gleichzeitig zu belegen und auch unser Verständnis durch ähm, wirklich Forschung wiederum zu belegen, also dass dem auch wirklich so ist. Und äh, so also bin ich sozusagen über, ich will Forschern helfen, wieder doch selbst näher in der Forschung gelandet.
1: Aber wie bist du denn von der Uni zu den ja, DLR sind ja unsere Raumfahrerinnen und Raumfahrer gekommen.
0: Genau und unsere Einrichtung gehört sogar offiziell zur Raumfahrt. Das heißt, ich kann immer sagen, ich bin in der Raumfahrt tätig und äh, das ist immer sehr schön. Ähm, gelandet bin ich da eigentlich so ein bisschen auf Umwegen. Nach dem Studium, ähm, beziehungsweise während des Studiums, habe ich schon bei Fraunhofer in der Bioinformatik gearbeitet. Habe, wie gesagt, da schon mit Biologen und so gearbeitet und Life-Science-Background hatten die Leute oder Pharmakologie. Habe dann aber beschlossen, eigentlich will ich nicht in die Forschung, ich will eigentlich in die Wirtschaft. Ich will irgendwie mal so richtig ein Projekt entwickeln, ordentlich und nicht so vor sich hin und chaotisch. und Also genau das, was ich heute sozusagen den Leuten helfen will, hat mir damals so gereicht, ich wollte das mal richtig lernen, war dann auch erst in einem mittelständigen software und Haus für irgendwie ein Jahr und drei Monate im Endeffekt nur, da hat sich dann die Situation verändert, bin dann wiederum durch Zufälle wieder bei Fraunhofer bei meinem alten Chef gelandet, wie das so ist und äh, bin dann aus privaten Gründen nach nochmal so eineinhalb, zwei Jahren nach Berlin gezogen und ähm, ich hatte vorher schon mal auf einer Konferenz ähm, einen Vortrag gehalten über Semantic Web, was womit ich mich vorher beschäftigt habe. ist auch gar nicht so relevant im informatikthema thema ähm, Und danach hat mich jemand angesprochen und meinte so, ey, das ist spannend, was du machst. Willst du nicht für mich arbeiten? Und das war halt Andrea Schreiber, mein jetziger Chef. Und ich meinte damals, nö, ich bin erst seit irgendwie einem halben, dreiviertel Jahr an dieser Stelle und die macht mir Spaß und ich will eigentlich hier bleiben. Dann war ich bei der Froscon, wo ich Orga bin, also in der Orga tätig bin und dann meinte er so aus Spaß so, hey, wann fängst du eigentlich endlich an für uns zu arbeiten? Und ich so, haha, nee, ich mag meinen Job immer noch total gern und so. Und ja, als ich dann privat nach Berlin gezogen bin, habe ich bei Twitter und Google Plus, damals war Google Plus noch in, also ist ein paar Jahre her, so geschrieben, ey, ich bin jetzt in Berlin, ich bräuchte mal jetzt glaube ich einen Job hier. Und dann habe ich eine Mail eben von Andreas bekommen mit äh, den Worten so, Ey, ich will dich ja nicht nerven, aber ich hätte immer noch einen Job für dich. Jetzt wollen wir uns nicht immer treffen? Dann meinte ich, ja, ich würde dich eh anschreiben. Ähm, wann soll ich vorbeikommen? Wie viel Zeit soll ich mitbringen? Dann meinte er, ja, so ein Stündchen. Haben wir uns getroffen. Nach, ich weiß gar nicht mehr, drei oder vier Stunden bin ich da raus. Und dann war eigentlich schon relativ klar, dass ich den Job nehmen würde. Weil das Gespräch war schon, dass er erzählte, was diese Gruppe und seine Abteilung im Allgemeinen macht und er kannte von mir eigentlich nur was dieses eine Thema, was ich eben in diesem Vortrag hatte, eben Semantik Web und ich grinste immer weiter und er meinte irgendwann, warum er halt fragte, warum ich denn so grinsen würde und dann meinte ich meinte, oh, ja, 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 weil er erzählt und erzählt und ich so, ach, wirst du schon gleich mitkriegen, und dann war nämlich ich dran, erzählte, was ich so gemacht habe und fast alles, was ich mich je im Studium oder irgendwo mit beschäftigt, hat diese Gruppe irgendwo zu tun gehabt. Das heißt, es ist genau das, was man denkt, das nie passiert, dass man einen Job hat, wo man alles braucht. Und ähm, ja, danach war ich eigentlich zu voll, mich woanders zu bewerben. Und habe da angefangen. Also es ist nicht so ganz typisch. Sozusagen, Mein Chef hat mich einfach lange genug genervt, bis ich Ja gesagt habe. Und ähm, habe dann da eben als Wissenschaftlerin angefangen, nach einem Jahr die Gruppenleitung übernommen, weil ich ihn dann lang genug genervt hatte, dass da keine Gruppenleitung ist. Und äh, seit neuestem bin ich auch noch seine Stellvertretung. Also
1: Ja, was du mit äh, Rocket Science zu tun hast, hast du ja letztes Jahr auch auf der GPN in einem total großartigen Vortrag gezeigt. Da war der Vortrag Disintegrating Rockets, Softwarefehler in der Raumfahrt. Genau. Ja, der war sogar hier der Vortrag, direkt nebenan.
0: Ja, ja, genau. Ähm. Das war äh, sehr, sehr spaßig. Das, ach, der Vortrag ist eigentlich mal so entstanden aus so einer spaßigen Idee. Da Für Jugendhakt wurde ich mal gefragt in Berlin, ob ich nicht einen ein Talk halten könnte. So, naja, nur fünf bis zehn Minuten. Und dann irgendwann wurden daraus schon zwanzig, weil oh, das Thema fanden sie alle so toll irgendwie. Also weil sie haben gefragt, was könntest du machen? Und ich dachte so, ja, für Kinder ach da erzählst du irgendwie also weil ich wollte den mal beibringen so bei Hackathon da lernen die halt irgendwas irgendwie zusammenzustöpseln und ich dachte das ist nicht das einzige Bild was ich denen vermitteln will ich will den vermitteln dass so für hier für den Anfang das voll okay ist aber es eben auch Softwareentwicklung gibt wo man wirklich genauer arbeiten muss und ähm, habe ich überlegt wie kann ich das Kindern irgendwie nett so ich kann denen jetzt nicht einen Software engineering wichtig Vortrag halten also das das will doch so ein 10 12-Jähriger nicht hören also habe ich mir überlegt gut es gibt so viele Artikel und so über eben Fehler in der Softwareentwicklung von der Raumfahrt. Ich suche mir jetzt Beispiele mit konkret wirklich, was schiefgelaufen ist in der Softwareentwicklung und ähm, erkläre ihnen sozusagen, naja, schon vereinfacht und ob das wirklich so ist, das darf man jetzt nicht 100% ernst nehmen, aber es ist schon manchmal, ja, da ist irgendeine Zuweisung falsch gewesen oder da wurden zwei Softwarestücke zusammengesteckt, die nie zusammen getestet wurden, dann kann man ja schon ableiten, also ein Integrationstest, geholfen oder dies oder jenes. Und dann habe ich da so eine kleine Geschichte rausgemacht über die Jahre der Raumfahrt. Und das kam dann so gut an, dass ich schon mal bei einer Key also für eine Keynote für eine für eine, uh, den Python Summit in der Schweiz gefragt wurde. Und dann bei der GPN kenne ich hier halt Leute von der Orga, die meinten, wir brauchen gute Talks. Und dann habe ich gesagt, naja, ich reiche mal die zwei ein. Den einen so als inhaltlich, was ich auf der Arbeit mache und der andere so als, naja, um auch zu zeigen, dass Software Engineering wichtig ist. Weil auch so Nerds hier ja manchmal zum Hacken leiden, also irgendwas zusammenbasteln. Macht das aber eben Entertaining und ähm, war dann ein bisschen perplex, als ich in diesen Raum kam, so Viertelstunde vorm Vortrag und es einfach nicht, die Leute schon standen, weil es keinen einzigen Sitzplatz gab. Also äh, hatte ich zum Glück keine Zeit mehr nervös zu werden, aber es war sehr spaßig. ja.
1: Okay, ein Vortrag für Zwölfjährige hat hier genau ins Herz getroffen.
0: Genau, also ich habe den dann schon natürlich ein bisschen ab gedatet auf zum einen die gerade frisch aktuellsten Sachen und auch ein bisschen mehr die Details gegangen, aber ja genau, also eigentlich ist es mal für Kinder gestartet, die Idee und naja, das trifft halt das Nerd-Herz das Nerd natürlich schon irgendwie auch.
1: Es, es startet und es fliegt in die Luft. Naja, den Link tun wir in die Shownotes. Aber lass uns zurückkommen zum Thema zur Reproducibility-Crisis. Ich erinnere mich noch an diese äh, Studie in Nature, wo es dann hieß, mehr als die Hälfte aller Psychologie-Papers, die wir getestet haben, können wir nicht reproduzieren. Da kann man sich die Fragen stellen, Ja, wären jetzt die Daten vorhanden gewesen, wäre es eine Qualitätskontrolle gewesen oder hätte man dann besser kontrollieren können? Ob sie, ob sie für richtig gearbeitet haben oder, ich meine in dem Fall, wenn, wenn nachher die Aussage gar nicht erst stimmt, dann hilft es ja auch nicht, dass man die Daten hat.
0: Das ist richtig. Also der, der erste Schritt ist, dass man natürlich, oder der erste Schritt, warum man Reproduktion erreichen will, ist natürlich, Schon die Kontrolle ist eine Möglichkeit, die man dadurch hat. Also man kann es nachvollziehen, gucken, ob jemand anders könnte überprüfen, gibt es da einen Fehler. Aber es geht auch nicht nur um die Kontrolle, weil das ist äh, natürlich jetzt nicht so der Motivator für einen Forscher, anderen was in die Hand zu geben, damit sie ihn widerlegen können. Ähm, viel interessanter ist, ähm, dass man sagen kann, okay, andere können jetzt zum Beispiel die Auswertung, die ich genommen habe, nutzen, um andere Inputdaten reinzupacken. Oder können haben vielleicht sagen, ja, das ist spannend, aber mich interessiert noch genau diese Fragestellung, die ich auch damit beantworten könnte mit den Daten. Ähm, oder ich würde gerne darauf aufbauen und eben weitere Schritte machen oder irgendwas verändern, mal rumtesten an Parametern. Ich bin der Meinung, andere Thresholds oder gibt es ja immer so bei Experimenten machen wir viel anders. Und das ist auch eben eine Möglichkeit, einfach anderen die Möglichkeit geben, damit rumzuspielen, vielleicht andere Erkenntnisse gegenüberstellungen zu machen oder eben wie gesagt mit neuen Daten zu arbeiten und dann auch einen Vergleich zu machen mit dem eigenen Paper, mit dem eigenen, mit den eigenen Ergebnissen. Und das heißt, da ist noch viel mehr, was spannend sein kann. Weil das heißt ja auch wiederum, wenn man nämlich referenziert oder so wird, also dass man eben zitiert wird und ähm, neben der Veröffentlichung von Papern, von Inhalten ist auch, dass man zitiert wird für die Forscher, ein, ein Messwert, an dem sie gemessen werden. Also als Forscher wird unser Erfolg, ob das jetzt gut ist oder nicht, kann man diskutieren, aber eben vor allem an unserer Veröffentlichungsrate und auch an unserem, wie oft wir zitiert werden, gemessen. Und in der Hinsicht äh, muss man natürlich den Leuten auch erklären, warum ist das für euch wichtig? Der zweite Schritt ist natürlich, wie kann ich denn Replikation überhaupt erlauben? Was brauche ich dafür? Und das eine ist natürlich die Daten und das andere der Source-Code und was alles dazu gehört. Und ähm, für den ganzen Kram gibt es auch so ein bisschen einen Begriff. Also was man dafür machen kann, das ist nämlich Open Science. Der Open Science versteht sich eben nämlich genau Open Source, Open Data, Open Access, alles zusammen. Und ähm, mich interessiert zwar auch Open Data, aber als Informatiker bin ich natürlich vor allem auf der, auf der Open Source, also die Software veröffentlichen, was mich so interessiert. Oder die Software eben auch in einen, in einen Status zu bringen, dass jemand damit auch was anfangen kann, wenn die veröffentlicht wird. Ähm, weil, naja, das Zeug auf GitHub stellen ist ein erster Schritt, reicht aber bei weitem nicht, wenn man wirklich andere damit arbeiten wollen.
1: Wenn du natürlich sagst, ich will jetzt Open Source für, zur Verfügung stellen, habe ich trotzdem das Problem, dass ich äh das auf einer Plattform vielleicht implementiert habe, die es jetzt nicht mehr gibt. Also wie oft habe ich Python-Code, der läuft halt mit Python 1 irgendwas und jetzt ist halt Python 2 aktuell, dann sitze ich da auch erstmal dabei. Und das ist ja noch harmlos, weil die alten kriegt man ja noch, aber das kann ja genauso mit Matlab, mit Octave und allen möglichen anderen passieren. Je höher levelig man dort arbeitet, dass man einfach dann nicht mehr, oder womöglich noch, wenn es closed source ist, natürlich erst recht, dass man nicht mehr an die, diese tiefen Versionen herankommt, dann ist kann man Reproduzieren
0: kann man davon nicht mehr sprechen. Man kann noch reingucken, aber. Das ist richtig. Also Reproduzierbarkeit hat noch viel mehr Aspekte. Open Source und Open Data ist, ist ein Aspekt. Es gibt viele Ansätze. Manche versuchen eben über Docker Images, aber da verschiebt man das Ganze nur auf die nächste Ebene, weil dann gibt es irgendwelche neuen Docker Versionen und das ist nicht mehr Downward-kompatibel. Dann hat man das gleiche Problem nur ja. auf dem letzten Level.
1: Und wenn die Software nicht frei ist, kann ich die auch nicht in Docker schieben. Also
0: das ist richtig. Ja, oder selbst wenn andere einem. einem einen Docker-Container geben mit der proprietären Software oder der nicht freien oder irgendwas. Also es ist immer ein Problem. Und ähm, Reproduzierbarkeit wirklich in, in, in komplett zu lösen, da sind wir noch lange weit weg von. Aber ähm, zumindest reproduzierbarer zu werden. Das heißt, für eine gewisse Zeit es zu ermöglichen oder auch mit genug Aufwand gegeben, falls, wenn es nötig ist. Weil im Endeffekt, ja klar, ich habe vielleicht Python 3, aber ich kann mir schon eine Umgebung nochmal zusammenbauen, wenn ich die Information habe, wie diese Umgebung aussah. Ähm, dafür gibt es noch etwas, was hatte ich damals gar nicht erwähnt in dem Talk, nämlich ähm, was ich Provenienz nennt. Ähm, oder also Proveno Provenance. Provenance. Ähm, Provenance ist ein Begriff, der eigentlich aus der Kunstgeschichte kommt. Da geht es nämlich, ähm, das ist der Nachweis, wenn man Bares gegen Wahres gesehen hat, da kommt das manchmal vor. <lacht> Furchtbar, ja, mein Chef bringt das immer als Beispiel, also Andreas. Äh, ich habe das nur einmal deswegen geguckt, weil er das erwähnt hat. Ähm, Wo es nämlich geht, ist, dass Leute was bringen und sozusagen nachweisen sollen. Umso besser die das nachweisen kann, umso mehr Wert hat das. Wo diese Sachen herkommt, wer das wann im Besitz hat und was damit passiert ist. Weil wie will ich wissen, dass die Mona Lisa, die da jetzt jemand anschleppt, die echte Mona Lisa ist. Wenn er aber nachweisen kann, wer das wann besessen hat, wer welche Restaurationen, mit welchen Farben und wie gemacht hat. Weil selbst wenn ich das chemisch überprüfen würde, also dann sind plötzlich neuere Farben drin. Dann kann ich beweisen, das ist wirklich das Dokument, weil ich alle ändere. Oder dieses Bild, ja, das ist wirklich die Mona Lisa. Und so ein bisschen ist es auch bei... Ähm Ebenso Forschungsergebnisse, wenn ich genau aufschreibe und festhalte, wer hat was mit diesen Daten gemacht und wie wurden die dann berechnet und Co., damit ich alles genau weiß, diese dann kann ich eine Reproduzierbarkeit irgendwo zumindest überhaupt erreichen, weil ich überhaupt erstmal weiß, was ich reproduzieren muss, also was ist die Umgebung gehört dazu. Also bei bei, bei einem Forschungsergebnis wird das wirklich, wo kommen die Originaldaten her, wie wurden die vorbearbeitet, welche Tools wurden mit welchen Parametern, auf welcher Maschine, mit welchen Treibern und so ähm, ausgeführt und da gibt es Tools, die einem helfen. Also da haben schon Leute dran, Arbeiten daran, dass es wirklich Libraries gibt, wenn ich das in denen ausführe, die zeichnen mir das alles mit auf und dann gibt es so einen Standard Provenienz, also Prof heißt der vom W3C, wie ich das auch ablegen soll auf eine Art und Weise. Da gibt es dann auch verschiedene Standards für verschiedene Sprachen. Das ist eben was, was ich mich im Semantic web kontext auch mit be äh, beschäftigt habe damals. Und das ist so der erste Schritt, um überhaupt mal zu sagen, ähm, was ist da eigentlich passiert, dass ich jemandem die Information gebe. Die Reproduzierbarkeit dann zu ermöglichen im Sinne von Bereitstellen von all dem, das ist eben der nächste Schritt. Und für Software ist der allererste Most Basic-Schritt, etwas, was wir nachhaltige Softwareentwicklung zu nennen, zu betreiben. Dass man nämlich Software hat, die überhaupt von anderen wieder genutzt werden oder vielleicht eben auch weiterentwickelt werden kann. Wie gesagt, es geht ja nicht nur ums, ums einmal neu laufen lassen, sondern damit arbeiten können. Und ähm, das ist was, womit ich mich ähm, momentan sehr viel beschäftige um meine Gruppe. Ähm, weil wir eben Leuten bei uns beibringen wollen, nachhaltige Software zu entwickeln. So als ersten kleinen Schritt. Wie gesagt, man muss bei diesem Riesenthema ja mal irgendwo anfangen.
1: Ja, wo du das gerade sagst, äh, um einen kleinen Schritt nochmal zurückzugehen, dass man ja aufschreiben soll, wie bin ich denn da hingekommen? Ja, normalerweise sollte das ja natürlich auch schon im Paper drin stehen. Jetzt ist das Problem, der Großteil der Papers sind Konferenzpapers. Da habe ich dann die Vorgabe, ja, sechs Seiten, dann ist Schluss oder zwölf Seiten, dann ist Schluss. Ich meine, das ist die Stelle, wo ich halt am meisten kürzen kann, weil ich mir denke so muss ich denn jetzt wirklich das und das und das und das noch aufschreiben? Nee, das schreibe ich dann zusammen, dass ich noch verstehe, wie, wie es gemeint ist. Natürlich kann das dann niemand anderes mehr verstehen. Also das, ist, das weiß jeder. Aber halt, wenn solche festen Rahmen da, da sind, dann wird dort natürlich als allererstes gekürzt. Da wäre halt gerade ein Ansatz da, wenn es einen Standard gibt, wo man sagt, okay, auf die Art und Weise kann ich jetzt meine äh, zusätzlichen Daten zur Verfügung stellen äh, und das wird mit diesem Paper verknüpft. Ähm, ja,
0: das wäre natürlich eine, äh, ein guter Ansatz. Das ist richtig. Aber da sind wir noch sehr weit weg von, äh, weil viel Provenienz wird halt nicht aufgezeichnet. Was ähm, schon mal gibt, ist, dass Leute immerhin, ähm, also es mittlerweile ähm, Journals gibt oder eben auch Konferenzen, die sagen, man muss ähm, eben zumindest sein Code und seine Daten mitliefern. Und da ist sowas wie zum Beispiel Jupyter Notebooks, das sind so Webseiten mehr oder weniger, auf denen man seinen Code schreibt und direkt ausführt und Markdown reinpacken kann. Also so Text, also wirklich wie so ein Notizbuch mit ausführbaren Code dazwischen hat. Ähm, etwas, was viel benutzt wird, also gerade so bei so so Experimenten oder Datenauswertung kann man das super machen. Und die sagen, das muss mit abgegeben werden. Ähm, damit Also das muss jetzt nicht Open Source sein, weil es kann ja auch sein, dass das nur die die ähm, Leute, die es reviewen, das Paper sozusagen ausführen dürfen, ähm, damit die aber das überhaupt überprüfen können. Also da geht es dann wirklich dann über erstmal die Nachvollziehbarkeit, stimmen diese Ergebnisse eigentlich? Manche sagen auch, das muss gleich noch veröffentlicht werden, manche sagen, es ist eben Open Source, der muss auch ausführbar sein, also die erfordern eine gewisse Reproduzierbarkeit zumindest in dem Moment, dass es jetzt ein Review ausführen könnte, in 15 Jahren mag das anders aussehen, aber bleiben wir mal dabei, dass es erstmal jemand aktuell auch mal ausführen will oder so. Und da gibt es jetzt die ersten Bewegungen, die halt in diese Richtung gehen, weil die eben genau sagen, wir wollen das nicht, dass wir irgendwelche Ergebnisse bekommen, wo dann steht, ja, wir haben das Tool benutzt äh, und vielleicht hier die drei Parameter gesetzt, aber was mit den anderen 15 Parametern ist und welche Tools da noch benutzt wurden oder irgendwie welche Annahmen gemacht wurden, das wird vielleicht nur im Halbsatz erwähnt. Ja, wir haben die Daten vorher aufgeräumt. Ja, was heißt denn das? So, und das ist genau das Problem. Leute kürzen es raus und es gibt halt manche, die sagen, okay, wir erzwingen das jetzt der Code in allen Schritten und die Daten eben mitgeliefert werden, damit das andere zumindest eben machen können. Also um den ersten Schritt zu machen. Also das langsam kommt dann Druck von außen und es gibt auch verschiedene kleine Teilbewegungen, zum Beispiel Software-Zitierbarkeit ist eine neue Bewegung, die seit letztem Jahr auch, also die gibt schon ein bisschen länger, aber so richtig habe ich die auch erst im letzten Jahr entdeckt, wo es eben darum geht, Leuten überhaupt ein bisschen was auch an die Hand zu geben, wie man zum Beispiel eine Paper-Software, die man verwendet, richtig zitiert. Weil es fängt ja schon damit an, dass die Leute schreiben, ich habe die und die Software benutzt. Und wir haben mal eine kleine Umfrage gemacht und gefragt, wie zitiert ihr eigentlich, also zitiert ihr Software? Und dann haben bei uns im DLR ganz viele gesagt, ja. Dann haben wir gefragt, wie? Ja, sie geben den Namen der Software. an. Das war sehr viel. Dann manche noch, ja, ich gebe eine URL dazu an. Jeder, der mal versucht hat, irgendwie eine Software zu starten, also irgendwas nachzubauen, was irgendwer benutzt hat, weiß, die Version ist wichtig. Ja, vielleicht eben auch noch, welches System war das? Was waren irgendwelche Parameter oder all dieser ganzen anderen Kram? Aber schon überhaupt, welche Version war es denn? Und Software-Zitierbarkeit äh, ist eine Bewegung von ein paar Leuten, mit denen ich auch teilweise zusammenarbeite oder die ich gut kenne, die eben sagen, okay, wir wollen sozusagen Leuten eine Möglichkeit geben, ein Standardformat zu haben, um diese bei ihrer Software diese Informationen hinzulegen. Ähm, damit andere, die diese Software benutzen, direkt unten einen Satz haben, okay, wenn du das zitieren möchtest, dann mach das bitte wie folgt. Nimm die Version zum Beispiel, entweder die, bei Git kann man ja sehr schön oder bei SVN die Revision nehmen oder wenn es einen Tag gibt oder so, sich darauf beziehen und ähm, da gibt es mittlerweile sogar einen Dienst, der vom CERN mitentwickelt wurde im Rahmen von einem EU-Projekt oder vom CERN betrieben wird, der heißt Zenodo. Das kann man sogar direkt an GitHub anbinden oder auch sein Kram so hochladen und dann wird ähm, wirklich ein doi also ein Document-Object-Identifier zugewiesen, der ist unique und das kann man dann ganz toll wie ein Paper oder so, die auch eine DOI haben in der Regel, also richtig zitieren, als richtiges Zitat benutzen, als Referenz in einem Paper. Und dann ist es halt nicht mehr so eine Fußnote mit einer URL, sondern plötzlich ist es eine richtige Quellenangabe, wenn man das baut. Und das ist genau das, wie eigentlich ein Forscher oder jemand, der ein Paper schreibt, arbeiten will, also für den ist eine richtige Quelle angeben, das ist so, Fußnoten sind verpönt und richtige Referenzen, das ist das einzig Wahre eigentlich, also das, das trifft dann genau die Mentalität.
1: Das, äh, der DOI, der garantiert ja, dass es eine Langzeitarchivierung von genau dieser eigenen Ressource gibt und ähm, ich konnte es nicht ganz folgen, was genau wandelt dieses Zenodo in eine DOI?
0: Man kann zum Beispiel bei GitHub sagen, wenn man jetzt eine bestimmte Softwareversion hat, dann sagt man, okay, die möchte ich jetzt releasen, also einen Release erstellen oder eben eine Version, wo ich sage, das ist genau die, die ich zum Beispiel für dieses Paper benutzt habe, weil man entwickelt ja immer weiter und jetzt sage ich, das ist die, die ich für dieses Paper benutzt habe. Dann kann man da auf einen Knopf drücken und dann, was äh, Zenodo macht, ist, er holt sich dann eine Kopie vom aktuellen Stand, packt das alles hin, speichert das, das heißt, selbst wenn GitHub irgendwann nicht mehr gibt, sollte das bei Zenodo noch liegen generiert eben so eine DOI und man kann da noch Informationen hinzupacken, eine kurze Beschreibung, die Autoren werden übernommen, die Lizenz kann man eingeben und, 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 und. und. Und die Idee ist, dass man dann eben diese eine Seite hat, wo das wirklich für ein archiviert ist, also wirklich als Langzeitarchiv. Und wenn das von GitHub irgendwo hinzieht, das ist alles egal, weil es liegt alles beisammen. Und die Idee ist ja sogar bei so DOIs, dass ähm, selbst wenn Zenodo irgendwann nicht mehr existiert, aber man einen anderen Dienst hätte, wo diese Daten zumindest überführt werden, dass diese DOI auch auf eine andere Seite linken könnte. Also dieser Identifier soll für alle Welt, für immer, für alle Zeiten unique sein. Ob das klappt, wir werden sehen, aber bei vielen funktioniert das schon gut.
1: Zumindest gibt es einen Standard, auf den sich viele geeinigt haben. Und typischerweise haben alle Universitätsbibliotheken die Möglichkeit, DOIs zu vergeben, die äh, Digital Object Identifiers. Wenn Sie sich eben genau um diese Frage kümmern, wie die Langzeitarchivierung funktioniert und sollte eine Bibliothek irgendwann nicht mehr existieren, sollte sie sich oder hat sie sich wahrscheinlich auch verpflichtet, sich darum zu kümmern, dass die Daten dann woanders hingehen können und dann eben äh, an der Stelle, wo die DUIs äh, verwaltet werden, dann einfach das umgelenkt wird auf die andere Stelle.
0: Genau, also das sind so DUI-Resolver. Ein bisschen kann man sich das bei Webseiten vorstellen. Also wenn man so eine URL hat, die zeigt ja... Die ist natürlich nicht für immer oder so, aber man, man hat ja auch, die zeigt auf dem Rechner und wenn irgendwann dieser eine Rechner nicht mehr verfügbar ist sondern ein anderer Server, dann zeigt die immer noch darauf und man kriegt vielleicht das Gleiche angezeigt, das sieht vielleicht gleich aus, aber das ist dahinter ein anderer Server, man kriegt das gar nicht mit irgendwie und das könnte da halt auch, also ja, für den richtigen Nerd hinkt der Verein, äh, der, der, der Vergleich, aber ähm, für, für den Laien reicht es vielleicht, dass man sagen kann, egal, äh, ich gebe Facebook ein und ich lande immer bei Facebook, egal welches Serverfarm in welchem Land gerade das ausliefert, nur weil in den USA Stromausfall ist, dann kriege ich die halt aus, aus äh, weiß ich nicht, Schweden geliefert oder wo auch immer die nächste Serverfarm steht. Das kriegt man als Nutzer ja gar nicht mit und so ähnlich sollte es bei den DOIs sein, dass man zumindest die Informationen Bekommt.
1: Immerhin war es kein Autovergleich, so gesehen schon mal besser ja. als manche andere. Ähm, ja, also die, ihr, ihr erstellt dann auch äh, beim DLR solche Hinweise, sozusagen ein, eine Coding-Style, äh, Guideline-ähnliche ähnliche Hinweise. So sollte man Software zitieren. Das ist zum Beispiel eine eurer Maßnahmen, wie ihr ja diese Reproducibility-Challenge äh, oder Crisis bei euch im Haus äh, ja, bekämpfen wollt.
0: Genau, also ähm, bei uns ist das eben im, im Subteil der Sustainable Software, das ist jetzt alles, aber es ist im Endeffekt, adressieren wir das gleiche Problem und wir haben in den letzten Jahren oder schon in vielen, vor vielen Jahren angefangen und haben jetzt irgendwann den Begriff geprägt in den letzten Jahren, den wir bei uns die Software Engineering Initiative nennen, die einfach aus einer Vielzahl von Sachen besteht und ein sehr essentieller und auch der älteste Teil, den wir haben, ist, dass wir Trainings anbieten. Und die haben wir jetzt gerade wieder gegeben vor kurzem noch. Und die, ähm, wir haben da so Ein-Tagestrainings, wo wir den Leuten ähm, beibringen, wie kann man Software nachhaltig machen. Und dazu bringen wir ihnen halt zum einen bei erstmal, wie benutze ich denn so ein Repository richtig, sowas wie Git oder also momentan machen wir Git, früher haben wir eher SVN gemacht. Weil da kann man viel falsch machen. Also sein. Code in Git schmeißen ist das eine, aber wie schreibe ich eigentlich eine ordentliche Commit-Message, also wenn ich das reinspeichere, was ich als Nachricht dazu packe, ähm, wie mache ich eben so Versionen richtig, welche Informationen sollte ich mitliefern? Ähm, was muss eigentlich alles in so ein Repository? Natürlich mein source -Code, aber was gehört denn da noch so rein? Ähm, zum Beispiel, damit ich das automatisch ein Release bauen kann, also so ein Buildskript oder eben Tests sollten mit drin sein. Wie sollte ich so ein Repository ordentlich aufbauen, dass andere sich damit zurechtfinden und wie sollte ich auch die Dateien vielleicht sinnvoll benutzen? benennen. Also viel hat man irgendwo eine Main.Pie. Ja, danke. Aber was macht es denn? Also gibt der einen Namen, die eine Semantik hat und nicht nur den Inhalt, dass das scheinbar der Startpunkt ist oder Input.Data ist auch immer total beliebt, ähm, sagt mir aber nichts über die Art der Information, die ich denn da finde. Wir haben immer so ein Beispiel mit so einem Astronautendaten, dann haben wir eben History of Astronauts .Data und dann hilft das einem schon mal viel weiter. Und es fängt mit so ganz, ganz Kleinigkeiten an, wie ich das alles mache, geht hin über, wie schreibe ich eigentlich ordentlich Dokumentation. Die kleinste, was wir da machen, ist sozusagen, man schreibt eine Readme und schon bei einer Readme-Schreiben kann man so viel falsch machen. So zum Beispiel viele Readmes haben, also man sollte sie anfangen mit drei Sätzen. Was macht diese Software eigentlich? Und es ist erstaunlich, wie viel Software man findet auch auf GitHub, die keine Readme haben oder das nicht in der Readme steht. Wofür ist die eigentlich gut? Was ist der Scope? Also was will ich damit erreichen? Und was sind auch die Constraints? Also was will ich nicht erreichen? Das ist nämlich genau, was wir vorhin hatten, dass man sagt, das hier ist ein Proof of Concept für ein Paper für zum Beispiel eine Simulationssoftware. Das heißt auch für den Geneigten, der es findet, okay, das möchte ich vielleicht nicht für meine echte Berechnung benutzen. Oder wenn jemand mal was für Modellflugzeuge schreibt, das war uns mal ein schönes Beispiel, dann weiß jeder, wenn man das dazu schreibt, das ist hier eine Strömungssimulation für Modellflugzeuge, dann weiß der Nächste natürlich, okay, ich sollte das nicht für meinen nächsten, äh, weiß nicht für irgendeine Airbus- oder Boeing-Maschine benutzen zum Berechnen, weil da mag es fehlerhaft sein oder nicht für diese, diese Präzision gedacht sein oder auch nicht diese Dimension. Das heißt einfach mal reinschreiben, was ist ist wofür habe ich es benutzt, in welchem Scope habe ich es entwickelt und für mit welchem Hintergedanken. Das hilft natürlich anderen Leuten und die können entscheiden, ob es für sie nur sinnig ist oder nicht und machen eben nicht diese falschen Annahmen. Aber dann auch eben die nächsten Schritte. Wie installiere ich es eigentlich? Wie führe ich es aus? Beispieldaten dazulegen, auch oder ein kleines Beispiel, wirklich eine Kommandozeile hier. Mit den Beispieldaten kannst du es genau so aufrufen. Das ist auch was, was fast immer fehlt, total einfach ist und mega hilfreich, wenn man es wiederverwenden will. Und einer der letzten Punkte, die wir natürlich drin haben, ist auch, wie zitiert man diese Software? Dass man da auch eine kleine, hier, du möchtest das Ganze zitieren, dann mach das bitte genau so. Und das ist im Endeffekt vielleicht eine Seite, die man schreibt, also wirklich nicht viel, die aber im Sinne von Nachhaltigkeit und eben auch für die, das andere ist Reproduzieren eben und verwenden können oder auch weiterentwickeln können, extrem wertvoll ist. Und das können wir den Leuten eigentlich in einem Tag vermitteln, teilweise mit Hands-on-Git üben und wo wir das wirklich gemeinsam machen warum das Ganze denn so wichtig ist. Und einer der letzten Aspekte ist natürlich eine Lizenz an seinen Kram packen. Denn wenn ich meinen Kram veröffentliche und keine Lizenz dran mache, dann kann es zwar jemand privat für sich benutzen oder auch company intern, also für den der Nächste kann das auch bei sich, aber sobald er darüber veröffentlichen oder da wirklich was weiterentwickeln möchte und das dann vielleicht veröffentlichen kann, so, kann er das nicht. Weil er hat keine Ahnung über die Nutzungsrechte, was er damit machen darf. Also wenn was auf GitHub steht und keine Lizenz dran ist, dann könnt ihr das für euch privat benutzen. Aber ihr könnt es nicht weiterverteilen oder irgendwas, weil ihr eigentlich, oder auch nicht kommerziell nutzen, weil ihr nicht, ihr habt keine, keine Aussage darüber, was damit erlaubt ist. Und ähm, deswegen immer, wenn alle denken, auf GitHub ist alles Open Source, das stimmt nicht, der kleinste Teil da oder ein relativ kleiner Teil, es ist erstaunlich, wie viel ohne Lizenz da oben liegt. Ja, die, den Ärger,
1: den kennt man ja schon lange mit den ganzen Bildern, die im Netz sind. Äh, genau, gleiches Da Spiel. werden Leute ja sofort verklagt, sobald sie halt irgendein Bild genommen haben. Äh, und irgendeine Sonderregel womöglich noch, das sind ja die ganz fiesen Sachen, die sagen, ist es eine Open-Source-Lizenz, aber das ist noch eine Sonderregel. Ähm, also da wird man verrückt. Also man kann eigentlich kaum noch, also ich verwende deswegen auch überhaupt keine Bilder aus dem Netz. So, so wenig wie möglich, wenn mir jemand sagt hier… Ähm, ich hätte gerne ein Bild auch, oder ich frage auch immer nach einer, bei den Podcast-Folgen, ich hätte gerne auch ein Bild dazu, das wir veröffentlichen wollen, frage ich immer, hast du es selbst gemacht? Weil, dass es irgendwo heruntergeladen ist, da kann ich ja nicht wissen, ob das überhaupt richtig da verzeichnet war. Aber Die Problematik kenne
0: äh, ich auch, wenn ich Vorträge mache, ich versuche auch mal eigene Bilder zu nehmen oder irgendwas. Ja, Wiki Commons ist da noch echt eine gute... gute ich, ist.
1: Ja gut, aber das haben wir auch mal systematisch durchsucht und haben festgestellt, ganz viele haben zwar gesagt, ich mache die und die Lizenz, aber haben dann irgendwo in den Remarks nochmal Sachen reingeschrieben, was eigentlich nicht so gültig ist, nicht so gemeint ist bei der Wikicommons, aber willst du da nachher den, den, den Rechtsstreit anfangen?
0: Ja, das ist richtig. Natürlich. Also als Privatperson Aber, zum Beispiel. Also das ja. geht gar nicht.
1: Aber äh, eine Frage wollte ich jetzt, also du hast jetzt ganz wieder, da müssen wir nochmal uns durcharbeiten, ganz viele Punkte genannt. Die erste Frage ist gleich, ähm, ja, bietet ihr innerhalb der DLR für alle äh, ja Git-Server an? Oder wie macht ihr das? Hat, macht das jede Gruppe selbst? Also ich kenne es das so, dass dann sich erstmal jede Gruppe darum kümmern muss, irgendwo mal einen eigenen Git-Server zu haben, sobald man in der Gruppe arbeiten will. Ich meine, lokal kann man Git immer alleine machen.
0: Also, ähm, wir bieten im DLR zentrale Dienste an. Wir sind groß genug dafür, sage ich mal. Ähm, aktuell sind wir gerade dabei, GitLab einzuführen. Ähm, der ein oder andere geneigte Nerd denkt dann, ja, das gibt's ja auch schon ewig. Man muss bedenken, So ein, jetzt komme ich nicht mit dem Auto, aber mit einem Schiffsvergleich. Das, ist so ein, das DLR mit irgendwie seinen 8000 Leuten ist halt so ein großer Dampfer. Da springt man nicht auf jeden Hype auf und so. Das ist halt, wenn man da ein neues Tool einführen will, das ist halt wie eine Wende fahren mit so einem riesen Dampfer. Das braucht... Das heißt, wir haben uns damit beschäftigt, wir hatten dann auch noch intern mit Wechsel vom its provider zu tun und solchen Sachen. Also, aber wir sind dabei, momentan ein zentrales GitLab einzuführen und bis dato hatten wir ein zentrales SVN. Das heißt, das haben wir. Wir hatten in unserem eigenen SVN auch mehrere tausend Projekte. Und GitLab fahren, gibt es momentan relativ viele im DLR schon von verschiedensten äh, Instituten, die das selbst betreiben. Also auch das gibt es bei uns. Aber wir wollen jetzt gerade diese zentrale Instanz in den nächsten Monaten hoffentlich final starten und ähm, in den Trainings sind wir schon auf der, also wir benutzen die schon, da muss nur noch ganz viel mit den Prozessen geklärt werden, weil wenn 8000 Leute oder selbst nur 3000 oder so davon auf unsere GitLab-Instanz losstürmen, dann muss man natürlich Prozesse haben, wie die Leute jetzt dann ihre Anträge auf irgendwas stellen können, dass sie eben irgendwelche Dinge brauchen, die jetzt äh, nicht in der GUI einfach so klickbar sind, sondern der Admin machen muss und da kann nicht eine arme Dude sitzen, <lacht> sondern das ist ein ganzer, äh, also da muss es richtig, also das ist halt öffentlicher Dienst, willkommen in der Bürokratie heißt das, äh, da muss es dann natürlich genau Pläne geben, wer hat auch die Rechte, was zu machen, wer kann was entscheiden und wie können wir das für die Leute angenehm machen. Also plötzlich kommt so Usability und irgendwelche Verträge rein und dann wird es ja furchtbar. Das ist der nicht so schöne Teil, aber das gehört dazu.
1: Du erzählst, so Subversion ist ja, SVN ist total alt, aber für mich war das schon die neue Welt, weil ich habe mit dem Revision Control System angefangen, Check-In, Check-Out. Das fand ich schon großartig, dass so etwas geht. Da war Subversion schon nochmal viel besser, aber klar, inzwischen geht eigentlich noch was an, an, geht an vorbei.
0: Ja, meine, meine Anfänge waren auch noch so mit CVS, also da war Subversion eigentlich schon Standard, aber das eine und andere CVS lag noch drum und zu ähm, so Gig in Git ist ja auch gar nicht die neue äh, große er Erfindung, das gar verteilt, also Distributed Control Systems, so gab es auch, aber da müssen wir jetzt nicht in die Details gehen. Ähm, das Schöne ist, wir versuchen Tools zentral anzubieten, um den Leuten es eben zu ermöglichen, weil es ist ja immer, man muss denen möglichst viel an die Hand geben, damit eben der Overhead, den sie betreiben, sind klein bleibt und bei uns ist es so, dass wir sagen, für die kleinen und die mittleren großen Projekte können wir relativ viel eigentlich anbieten. Das wollen wir auch mehr und mehr machen. Für die großen Projekte bei uns, gerade im Luft- und Raumfahrt, also besonders im Raumfahrtsektor, da gibt es so viele Anforderungen Sonderfälle, die fahren größtenteils ihre eigene Infrastruktur. Die haben aber auch das entsprechende Funding also und die entsprechenden Leute. Das ist einfach hochspezialisierte Umgebungen und ähm, das äh, kann man äh, jetzt nicht einfach... Ähm, mal so mit erledigen, weil die haben einfach zu viele Abhängigkeiten irgendwo.
1: Nee, ich habe so das Gefühl, eigentlich sollte niemand erst fragen müssen, um äh, ein Repository zu kriegen, weil eigentlich will man das ja forcieren, dass Repositories benutzt werden und nicht einfach Dateien irgendwo gespeichert werden. Äh, also ich kenne das. Das ist bis man dann mal ein Formular ausgefüllt hat oder sich zusammengeklickt hat, eigentlich müsste das fast immer schon gleich Standard sein für jeder, der vorstellt, schon mal gleich ein persönliches Repository, dass die angeleitet werden, das zu tun.
0: Genau, also das wird es auch bei uns geben. Also wir haben jeder hat seinen persönlichen Bereich und wir werden auch ein paar Gruppen vorbefüllen, aber wir haben halt, dass dann man sagen kann, okay, man hat besondere Zugangsberechtigung dafür eine Verwaltung, da muss man dann nachher eine Mail schreiben. Bisher hatten wir auch eher so ein Formular-Ding für dies und jenes. Und GitLab ist wirklich die Idee, dass man sagt, okay, ich habe eine Gruppe für ein Projekt oder so und dann kann ich da drin meine ganzen ähm, Git-Repositories, also die Git-Projekte ganz einfach anklicken und mir einfach so erstellen. Also da hat man dann schon Freiheit, aber diese Gruppen, die es gibt in GitLab, äh, um eben Projekte, zu, also Sachen zusammenzufassen oder so, die muss man beantragen. Das hat dann technische Gründe, warum wir das nicht anders lösen können intern, aber ähm, das heißt, ähm, das ist jetzt auch nicht, aber trotzdem kommen die Leute immer mit irgendeinem Problem oder so. Und dann ist mal die Frage, wenn irgendwas nicht funktioniert, wer ist für Updates zuständig? Oder wenn irgendjemand nicht verstanden hat, wie es geht, was auch häufig vorkommt oder irgendwie was zerschießt, an wen kann er sich denn wenden? Was ist denn der richtige Weg und wer ist dafür zuständig, das zu lösen? Und gerade wenn man einen externen Provider hat, da muss man ja mit den Verträge machen und sagen, okay, für die und die Sachen seid ihr zuständig und für die und die Sachen eben nicht. Und das muss genau definiert werden vorher. Das ist halt
1: gerade habe ich mich erinnert ich glaube es war SVN das die internen äh, Prüfsummen und auch die Versionsvergleiche auch noch mit SHA1 macht und äh, ich glaube das war bei irgendeinem Browser wo dann versucht wurde das shattered Dokument einzureichen oder einzuchecken das ist also ein, ein, zwei Dokumente mit der gleichen SHA1 Hash das war sozusagen die, die Kollisionsattacke für SHA1 und dann ist denen komplett das Suppositor auseinandergeflogen, ging gar nichts mehr, bis sie das per Hand wieder raus operiert haben, was man natürlich nicht aus einer Oberfläche machen kann, sondern jemand dann wirklich auf dem Server rumhantieren musste.
0: Genau, und wenn sowas jemand bei Git schafft irgendwie, dann sollten wir auch wissen, wer dafür zuständig ist. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, mit dem Thema haben wir uns noch gar nicht beschäftigt, dass wir dann mit solchen Ideen kommen.
1: <lacht> äh, das, war, das war ein Repository. Ich gucke das nach, schreibe es in den Shownotes rein. Es ging darum, halt, dass es gerade um den Browser ging, in die Browserentwicklung. Und die wollten halt da, dass der Browser nicht äh, Probleme kriegt, dass da zwei Dateien mit der gleichen SH1-Hash ist. Und dann wollten sie das implementieren, aber dann
0: ist denen halt das Repository. Das Repository. Okay. okay, sie wollten es gar nicht das Repository angreifen, das war ein Nebeneffekt. Schön. Genau, ja, sie wollten Testdaten drin haben. Ja, ja, eben genau, gehört sich ja auch. auch ja. Genau, aber
1: jetzt äh, sagst du, ihr macht Trainings äh, und äh, ja, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen werden ja nicht freiwillig in irgendwelche Trainings gehen, wenn sie sagen, dass das ja eigentlich gar nicht so wichtig ist. Ich meine, wie kriegt ihr die da rein? Zwingt ihr sie zu euch einen Tag lang zu kommen und sich das anzuhören, was sie denn alles anders machen sollen?
0: Also wir zwingen kein. Manche Chefs zwingen ihre Mitarbeiter sozusagen, also die legen den lassen ab. Bei uns wird natürlich keiner gezwungen. Nein, also ähm, man muss sagen, es gibt in der Forschung, sage ich mal, so verschiedene Leute. Es gibt die einen, die kommen frisch von der Uni, die haben irgendwie in der Uni mal einen Kurs gehabt, wo sie auch gelernt haben zumindest, so ein bisschen programmieren und denen erklärt wurde, ja, hier, also so Repositories gibt's und das muss man so machen und man sollte testen. man soll, also Die haben das alles mal gehört, die wissen nicht genau, wie man es macht. Aber die haben so erfahren, ja, also Softwareentwicklung ist nicht so einfach, man muss das strukturiert machen und oh, hier gibt es eine Schulung, cool, die, die können die mir nochmal richtig beibringen. Also manche kommen wirklich und sagen, ich bin frisch dabei, ich will das lernen, geil manche kommen auch und sagen, ja, ich soll jetzt plötzlich Softwareentwicklung mitmachen oder ich muss das jetzt machen, bis jetzt hatte ich das nicht, ich würde gerne wissen, wie ich das richtig mache. Also es gibt die Leute, die einfach eine intrinsische Motivation haben, die sagen, ich will das richtig machen. Dann gibt es die, die einfach schon drei Projekte miterlebt haben, die gegen die Wand gefahren sind, weil einfach so vor sich hin entwickelt wurde. Und es ist halt oft, es fängt an mit einer Doktorarbeit, dann flanscht der was an, der was an, der was an. Die Leute gehen ja wieder, also in der Forschung hat man eine relativ hohe Fluktuation, das ist auch gewollt. Die Leute sollen zu uns kommen, was lernen oder eben exzellente Forschung machen, eigentlich dann zum Beispiel auch die Industrie erstärken oder gehen eben in andere Forschungsbereiche, um sich eben auch für einen Austausch zu sorgen. Das ist einfach die Welt der Forschung. Aber das heißt einfach, dass relativ schnell keiner mehr da ist von denen, die eigentlich diese Software mal entwickelt haben. Oder dann ist ein, Software äh, ein Forschungsprojekt zu Ende, ein halbes Jahr gibt es keinen Anschluss, die Leute sind alle woanders, dann geht es weiter, es soll darauf aufgebaut sein, keiner ist mehr da, der weiß, wie es geht. Und ähm das heißt, das haben einfach Leute ein paar Mal miterlebt. Die haben plötzlich Code bekommen, wo es keine Doku gab, wo es nichts gab, wo äh, sie plötzlich mit umgehen sollte, was furchtbar zusammengestöpselter Legacy-Code ist, der mega anstrengend ist und die sich einfach da durchquälen und sagen, boah. Und das haben wir jetzt dreimal gehabt. Manchmal waren sie in solchen Projekten auch selbst beteiligt, wo dann Leute dann kamen und sie fragten, ja warum habt ihr denn das damals gemacht und die sitzen da. Boah, ja, hätte ich mir das mal aufgeschrieben oder wie wie macht man das eigentlich nochmal? Boah, ich muss mal in meinen alten, ich glaube, ich habe da mal wem was per Mail geschickt. Also es sind einfach Leute, die genug gelitten haben, um zu sagen, okay, wir wollen das jetzt richtig machen. Ich will nicht nochmal das so erleben. Ich habe da einfach keine Lust drauf. Die kommen auch. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ne kein Bock, äh, warum soll ich das machen? Nach mir die Sinnflut so ungefähr, ja, wenn andere mit meinem Kram leben müssen, na und, und wenn ich gezwungen werde, mit was anderem zu machen, ich schreibe das Neues, mir egal. Und um ehrlich zu sein, bei der Anzahl von Leuten, die wir haben, die Interesse haben, und meine Gruppe sind momentan neun Leute, ähm, ich kümmere mich erstmal um die, die wollen. Und <lacht> hoffe ein bisschen, dass der Rest, der so ein bisschen stur ist, vielleicht ausstirbt Oder versucht, die halt auf anderen Kanälen, wo ich sie finde, zu überzeugen, dass es wichtig ist. Aber, ähm, also ich halte schon Vorträge oder versuche irgendwo Leute zu motivieren, aber im Endeffekt, wer so richtig nicht will, der hat ein bisschen Pech gehabt. Ähm, das größte Problem zugegeben sind Forschergruppen, die aus verschiedenen, also aus all diesen Typen gemischt sind. Also die, die einfach noch nicht, vielleicht noch nicht häufig genug gegen die Wand gelaufen sind, die es unbedingt machen wollen, aber eigentlich ganz frisch dabei sind, also vielleicht denen auch ein bisschen die Authority fehlt, sich da durchzusetzen. Oder dass man einfach ein paar Leute sagt, die so, nee, das ist Blödsinn, es fehlt zu viel Arbeit, ich habe keine Lust, das zu lernen. Ähm, das heißt, da, das ist der schwierige Teil und da muss man ansetzen. Und da haben wir auch was für eingeführt. Denn ähm, vielleicht ein bisschen, also wir haben ja die Tools, die wir einführen. Wir haben die Trainings, die natürlich auf diesen Tools aufsetzen und eben auch erklären, warum es wichtig ist. Und wir haben zusätzlich noch so Workshops, wo sich diese Leute auch treffen und zu so Problemen austauschen können. Und da haben wir auch mal gefragt, ja, hier, wie kann man euch denn helfen? Und die meinten so, ja, also ich weiß jetzt, was es alles gibt. Und wie ich das auch irgendwie mache. Aber wenn ich jetzt mein konkretes Projekt habe, was davon soll ich denn wirklich machen? Soll ich wirklich alles machen, was ihr mir gezeigt habt? Von, von, von testen und große Dokumentation und Continuous Integration und alles. Was, was mache ich eigentlich? Oder wie kann ich den Leuten überzeugen, dass das wichtig ist? Also in meiner Gruppe könnt ihr mir was an die Hand geben. Oder ähm, auch Chefs haben gesagt, so ja, hier, meine Gruppe soll das machen. Aber wie, wie kann ich denen sagen, dass ich das jetzt verlange? Und dann haben wir etwas entwickelt, das nennt sich die Software Engineering Guidelines. Ähm, diese Guidelines, das ist ein längeres Dokument, das erstmal erklärt, warum sollte man das Ganze machen. Das fängt erstmal an mit Text. Aber der wirklich interessante Teil sind, ähm, meiner Meinung nach, ähm, ist ein Entscheidungsbaum und Checklisten, die wir haben. Der Entscheidungsbaum sagt, welche Art von Software hast du? Ist es was Kleines, was du nur mit irgendwem teilst? Also mit so einer Handvoll Leute oder vielleicht auch nur ein, zwei Leuten, dann ist hier diese Checkliste, die du erfüllen solltest, also diese äh, Ideen, die wir dir geben, was du machen könntest. Wenn es eine etwas größere Software über längere Zeit ist, dann solltest du das mit, äh, solltest du hier diese erweiterte Checkliste nehmen. Also kommen dann ein paar Sachen dazu. Und wenn du was hast, was so ein richtiges Produkt ist, was richtig wichtig für euer Institut und eure Forschungsgruppe ist, so elementar, worauf eure Forschung basiert, dann solltest du hier die ganz lange Liste nehmen. Und alles davon sind so kleine Empfehlungen, wie eine von der untersten Kategorie ist, du solltest aufschreiben, was du vorhast noch zu tun. Das klingt jetzt relativ einfach. Die Umsetzung kann einfach eine To-Do-TXT sein, die man eben mit ins Repository legt. Das kann aber auch ein Issue-Tracker sein. Wenn man sozusagen bei dem Gleichen, also wir haben diese Anforderung gilt für jede Art von Software, aber bei zum Beispiel der Kategorie 3, der höchsten, bei dem Produkt, steht dann noch dabei, für jedes alles, was du tun möchtest, solltest du eine eindeutige ID haben. Und die sollte auch, dann gibt es eine andere Anforderung, diese ID von diesem Issue sollte auch äh, referenziert werden, wenn du Code eincheckst oder eben in deinen, bei deinem Code. Das heißt, ähm, plötzlich kommt das alles zusammen, dass ich wirklich offensichtlich einen Issue-Tracker benutzen muss. Das heißt, wir sagen nie, wie es gelöst werden muss, also nimm diesen Issue-Tracker und mach genau das und das, sondern wir sagen, was soll erreicht werden. Und dann haben wir zu jedem einzelnen Empfehlung, wo man sagen kann, mache ich. Man kann aber auch sagen, mache ich nicht, dann sollte man eine kleine Begründung geben oder ähm, muss ich noch machen oder future, von wegen an dem Punkt bin ich noch nicht. Darum kümmere ich mich, wenn ich in meiner Softwareentwicklung überhaupt erstmal so weit bin. Also gerade wenn man dann Continuous Integration nennt, das hilft noch nichts, solange ich kein Bildskript und kein, keinen Tests habe. Also ähm, das kann ich alles machen und diese Checklisten helfen mir, um erstmal eine Idee zu bekommen, was ich machen muss und wie gesagt, zu jeder einzelnen Empfehlung gibt es dann noch eine, einen etwas längeren Text, der erstmal erklärt, warum man genau diese Empfehlung machen sollte, also die Motivation gibt, aber auch mögliche Umsetzungen innerhalb des DLR oder allgemein. Das heißt, das hilft mir erstmal zu erklären, was könnte ich denn tun mit meiner Software. Es gibt mir erstmal einen ersten Ansatz. Das kann man dann für sich genau anpassen, aber deswegen es sind Empfehlungen. Man darf vorher schon nie zu was zwingen, dann sagen sie sofort alle nein. Aber wenn man sagt, guck mal, das hier kannst du befolgen, du darfst bei jedem Einzelnen selbst entscheiden, wie, dann gehen sie es durch und sind total happy. So und jetzt kommt der interessante Teil. Wie können wir das benutzen, um Leute jetzt zu irgendwas, naja, zu motivieren? Na gut, es ist schon mal motivieren, wenn die Leute wissen, wo sie anfangen können. Aber der interessantere Teil ist, dass wir das Ganze innerhalb des DLRs, Teil der, des Quality Management Handbuchs machen. Ein wahnsinnig schöner Bürokratiebegriff. Aber wir haben sozusagen Qualitätsmanagement wirklich als zentralen Dienst, zentrale Abteilung, die sich eben damit äh, darum ein bisschen auch kümmert, dass die Forschung einem bestimmten Qualitätsstandard entspricht. Und da gibt es vorgehend, also Empf Regelungen. Und unsere Rahmenrichtlinie haben wir damit reingebracht. Das heißt, wir sind wirklich auch zu allen Instituten und zu allen Vorständen gegangen, haben das vorgestellt und Co. Und das wurde aufgenommen. Und jedes Institut bei uns bekommt jährlich Quality Audits, also QA Audits und IT Audits. Das heißt, da wird geguckt, wie wird mit der IT umgegangen und so, aber eben auch Quality Management. Was Was passiert bei euch? Und jedes Institut hat auch einen Qualitätsbeauftragten. Und weil das es ist es sozusagen Pflicht, sich mit dieser Rahmenrichtlinie zu beschäftigen oder diesen Guidelines. Das heißt nicht, dass man sie komplett umsetzen muss. Man kann auch sagen, wir machen das nicht, weil wir müssen eh schon ECSS-Standard erfüllen, das ist für uns einfach schon erledigt. Das ist legitim. Wie gesagt, Wir wollen ja möglichst Leute nicht zwingen. Aber Fürs Management heißt, die sagen, hier, wir müssen diese Richtlinie erfüllen, das ist ja von oben vom Vorstand vorgegeben, das heißt, hier, ihr müsst euch damit beschäftigen, ihr müsst es eigentlich machen, das heißt, man hat ein schönes Druckmittel. Genauso hat man aber gegenüber seinem Chef oder auch seinen Kollegen die Argumentation, dass man sagt, hier, der Vorstand sagt, wir sollen uns damit beschäftigen, das steht in unseren Regularien, wir müssen uns als Institut daran halten. Lieber Chef, du musst mir Zeit dafür geben oder liebe Kollegen, ist ja schön, dass ihr keine Lust darauf habt, aber das ist ja nicht was, was ich mir ausgedacht habe, sondern das kommt von oben, vom Vorstand. Das heißt, während wir eigentlich es geschafft haben, die Leute zu nichts zu zwingen, haben wir sie in die Hand gegeben, was um ihre Kollegen zumindest zu überzeugen, dass das doch wirklich nicht was ist, was sie sich ausgedacht haben, und eine Modeentscheidung, sondern etwas, was das DLR wirklich wünscht. Und das ist genau dieser Spagat. Und eigentlich hatten wir immer gesagt, wir machen nie was von oben raus, weil wir eben immer gesagt haben, wir wollen nicht Druck, aber es wurde eben an uns rangetreten, dass sich genau was gewünscht wurde. Und das hat eigentlich so ein interessantes Instrument geworden. Und für alle, die das jetzt interessiert, das werden wir noch vielleicht in die Shownotes äh, ausschreiben, rse.dlr.de, da sind die sogar veröffentlicht. Also da kann man sich das in HTML mal angucken oder auch als PDF runterladen und äh, gucken, was wir da alles reingeschrieben haben in Deutsch und in Englisch. Ähm, das haben wir extra öffentlich gemacht, hat zwar ein bisschen gedauert. Und äh, wir haben das eigentlich technisch ganz nett im Background gemacht, so Markdown, so, ja, äh, sag ich mal, eine einfache Textformatierung. Auch in einem Repository und auch das wollen wir noch veröffentlichen, das kann aber noch ein bisschen dauern, fehlt uns momentan die Zeit und die Leute, ähm, um eben genau äh, das, das andere, das dann auch für sich anpassen können, für ihre Besonderheiten wirklich sozusagen an der Quelle, also wirklich, es läuft so ein bisschen unter Documentation as Code, also wir, wir haben da was geschrieben, das haben wir als Code-Lösung wieder bereitgestellt, damit jeder das für sich vielleicht mal anpassen kann oder auch wirklich über normale Merge-Requests oder Pull-Requests und sagen kann, hier, ich habe eine Verbesserung, ihr habt da was nicht so gut formuliert oder vielleicht auch ein Übersetzungsfehler noch oder so. Und also ich will auch daraus wieder ein Projekt machen, weil auch das ist ja wieder Reproducibility. Andere sollen das ja wieder verwenden können. Und der erste Schritt ist es zu veröffentlichen, der zweite Schritt ist den Code verfügbar zu machen. Also hier schließt sich so ein bisschen der Kreis.
1: Das wäre auch etwas, was ich sofort gefragt hätte. Wenn ihr so tolle Guidelines habt, wo gibt es sie denn? Können die auch andere sehen? Aber das Tolle, warum ich mich mit dir ja auch so gerne darüber unterhalte, ist, dass du ja nicht nur auf der Seite bist, dass jemand das gerne machen würde, wie die meisten Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen und Forscher, sondern auf der anderen Seite auch daran, was tun kannst. Selbst daran arbeitest, dass auch von äh, ja, Organisationsseite die Tools zur Verfügung gestellt werden, aber eben auch, wie kann ich die Tools benutzen? Und gerade für Universitäten und Hochschulen sollte es eigentlich sehr, sehr wichtig sein, diese und nicht nur wichtig, sie müssen die Tools in großen Teilen auch zur Verfügung stellen, weil es eigentlich gerade in der Lehre wichtig ist, inzwischen mit der DSGVO und natürlich der Europäischen Verordnung, dass man nicht mehr gerade jetzt Studentinnen und Studenten von denen verlangt, dass die auf einen anderen Server, der außerhalb der EU steht, zurückgreifen, um irgendwelche Vorlesungsdaten, Programme, die vielleicht gebraucht werden, äh, sie dürfen da auf nichts Lehrverpflichtendes zurückgreifen müssen, solange man nicht mit diesen anderen Institutionen dann einen Vertrag hat, dass jetzt nicht die Daten der Studentinnen und Studenten äh, ja, missbraucht werden und deswegen müssen eigentlich alle Organisationen selbst Repositories und ähnliches sowohl in, für die Forschung als auch für die Lehrenden zur Verfügung stellen, soweit es klar ist und und ich meine, das sollte es bei Software sein, dass Repositories gebraucht werden und die wir wirklich auch in die Lehre mit eingehen müssen. Und so gesehen muss es alles eigentlich auch geben und der nächste Schritt ist muss natürlich auch ganz klar sein, zu sagen, wie benutze ich das? Weil nicht jeder ja, sieht auf den ersten Blick, was toll ist am Repository und äh, ich glaube auch hier auf der GPN gibt es jetzt auch wieder einen Talk, was kann man alles mit Git falsch machen? Es ist <lacht> noch nicht mal einfach, diese ganze Software zu benutzen und da haben wir ja noch gar nicht angefangen mit, wie baue ich meinen Codebaum vernünftig auf? Wie mache ich ein Bildsystem, das sinnvoll ist? Was für Tools sollte ich dafür verwenden? Ich meine, jemand, der nicht in der Informatik oder Informatik nahe arbeitet, der guckt erstmal, ja, wie kriege ich es überhaupt erstmal hin, bevor ich irgendwie daran denke, dann eine gute Softwarequalität hinzubekommen.
0: Da, da möchte ich gerne auf etwas verweisen, das vielleicht für den einen oder anderen, der nämlich genau vor diesem Problem steht, total interessant sein kann. Und worauf auch äh, ein guter Teil unserer eigenen aktuellen Schulung aufbaut. Also, das ist nämlich, wir haben uns das gar nicht alles selbst ausgedacht, sondern wir benutzen da etwas, das nennt sich die Software Carpentries. Ähm, das ist eine Webseite, softwarecarpentry.org, und die haben zum Beispiel eine Git-Einführung, die aber dann eben auch in diese Nachhaltigkeit geht. Also, das, die heißt irgendwie Git Novice oder no Novice. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Äh, mein Englisch ist ja nicht so schlecht, aber das Wort, da hänge ich immer. Ähm die äh, gehen aber auch wirklich zu Open Source und sonst was und machen das zwar ein Beispiel von GitHub, weil das ist gut, aber GitLab und so benutzt sich natürlich ziemlich analog, äh, wie man das alles macht. Also, wie macht man mit Git eigentlich richtige Commits? Auch wie heißen die richtig? Wie kann man, was kann man überhaupt an Funktionalitäten wenden? Und es ist immer lustig, wenn wir bei unserem Git-Training so, da kommen dann Leute, die haben keine Ahnung von Git und manche meinen, ja, mich interessiert eher der hinten, der nachhaltige Teil. Git kann ich total. Und die frage ich immer danach, für wie viel Prozent war für euch denn bei Git neu? Und die meisten sind es dann doch zwischen 40 und 60 Prozent, weil dann kommt man mit Git-Log und ähm, weiß ich nicht, was wir da alles an, ich weiß natürlich selbst nicht, aber weiß ich, an Git-Befehlen benutzen, die total praktisch sind, aber viele denken ja, sie können mit Git umgehen können aber eigentlich nur so, naja, Push, Pull, äh, <lacht> wissen nicht mal genau, was ist der Unterschied zwischen zwischen einem äh, Fetch und einem Pull und wie funktioniert das genau eigentlich und was bedeutet das und wie kann ich was machen und die Staging-Area und wie kann ich da eigentlich wo wieder worauf gucken und so ein Vergleiche machen. Also Git-Diff, was es da alles an Subteilen noch gibt und so und wie mit, mit Git-Diff und Git-Log in Kombination schon kann man so viel machen, aber… Ähm, also für alle, die sich da mal interessieren und sagen, ey, ich will git mal selbst lernen, Software Carpentries, das kann man auch selbst durcharbeiten, da gibt es Kurse, die immer wieder angeboten werden, auch an Unis ähm, oder irgendwo, äh, da kann man einfach mal hingehen oder wie gesagt, das auch einfach selbstständig durcharbeiten, das ist alles total schön zum Live mitcoden und ausprobieren und sind, man macht auch absichtlich Fehler, so, also, oh, warum ist denn das jetzt nicht geklappt, es gibt sogar immer so kleine Quizze, was ist die richtige Antwort, ähm, das ist ganz, ganz toll gemacht und da kann das jeder sich beibringen. Und wegen der Infrastruktur, klar, das ist ein Riesenproblem. Also ich finde auch eben, dass alle zu GitHub gehen, das ist toll, dass es diese zentralen Dienste geben, aber es ist immer noch ein kommerzieller Dienst, das ist gar nicht selbst Open Source. Ähm, das ist halt äh, nicht perfekt ideal, vor allem, wenn wir an Google Code denken, die haben sich eingestellt, ja, das ist auch keiner auf die Idee gekommen, dass Google das zumacht, ja, aber Google Code ist weg. GitHub kann auch morgen weg sein. Das heißt, eigene Infrastruktur ist natürlich wichtig ähm, Gleichzeitig hat man aber das Problem, dass wenn man überlegt, was es alles an Infrastruktur äh, geben kann, das manchmal auch sehr schwer sein kann, für insbesondere kleine Forschungsinstitute das alles selbst zu betreiben. Umso kleiner man ist, umso mehr Overhead ist das. Also wenn ich jetzt sehe, wie damit wir Git richtig machen, wie viel Aufwand das ist, das ist hart. Das Tolle ist, dass wir aber nicht die Einzigen sind, die das mitbekommen. Also ähm, das DLR ist Teil der Helmholtz-Gesellschaft, das äh, mag der ein oder andere schon mal gehört haben. Es gibt ganz, ganz viele Helmholtz-Zentren in Deutschland, das ist so ein Forschungszusammenschluss. Zum Beispiel, ähm, wo wir hier in Karlsruhe sind, das KIT gehört dazu, aber auch zum Beispiel DESI, das haben die ein oder andere gehört, das sind die mit dem ähm, mit dem äh, hier Ring in Hamburg, also hier dem dem ähm, Elektronenbeschleuniger, jetzt darf ich nicht falsch sagen, was sie beschleunigen. Aber diesen Beschleunigerring und ähm, ja, da gibt es auch noch ganz viel, in Potsdam gibt es so ein komplettes Zentrum, ähm, äh, die sich mit allem Möglichen beschäftigen und das DLR gehört auch dazu. Das DLR hat ein bisschen eine Sonderrolle, denn wir sind nicht nur ein Institut, sondern eben 40. Wir sind da ein bisschen größer, gehören auch noch zum zu einem anderen Ministerium. Wir gehören nämlich zur Wirtschaft, werden wir finanziert und nicht aus der Forschung. Aber das ist eigentlich so am Rande. Aber das Interessante, was entstanden ist, dass diese Helmholtz Gesellschaft halt festgestellt, es gibt dieses Problem. Und die hat ein Projekt gegründet, relativ frisch, das heißt HIFES. Und bei HIFES, ich wünschte, ich würde jetzt das Akronym auflösen können, aber wir suchen eigentlich noch nach einem neuen und ich kann es nicht merken, aber es geht eigentlich genau darum, Infrastructure und Software Services anzubieten. Und was sich dahinter verbirgt, ist sozusagen, wie momentan, was wir machen, ist erstmal zu gucken, wer hat denn was alles. Und jetzt plaudere ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, nämlich das Spannendste war, was fahren denn alle? Ganz viele haben GitLab oder so und dann haben sie alle mal erzählt, ja, also wir haben GitLab und wir haben dieses tolle Tool und wir haben das und ich war immer so, ey, geil, die haben das alle cool, vielleicht können wir bei denen mit drauf und das mitnutzen. Naja, und nach dieser ersten Kickoff, off also ersten Kickoff wahrscheinlich, nachdem alle erstmal präsentiert haben, was sie für einen coolen Scheiß haben, weil man stellt sich auch immer gut da, dann kamen wir so in die Diskussion und ja, können wir nicht hier das GitLab von euch benutzen? Ja, also, wir haben nur so viel Lizenzen oder wir haben eigentlich gar nicht so viel Speicher oder, also da kam dann immer so ein bisschen was raus oder die einen hatten auch vorgestellt, ja, wir haben hier 5000 Nutzer und dann kam auch raus, irgendwie die haben nur so und so viel Gig, ist das groß. Und dann waren wir alle so, äh, wir fahren ja fast alle unsere eigenen GitLab, also wer so wenig Speicher drin hat, das können nicht viele Projekte drin legen. Ja, sie haben zwei, also sind Nutzer, ja weil jeder kriegt halt einen Nutzer, das heißt, die haben sich alle einmal eingeloggt, das heißt aber nicht, dass sie ein Projekt haben. Das heißt, aktive Nutzer und Nutzer im Allgemeinen sind halt zwei sehr verschiedene Zahlen. Ich will da jetzt gar nicht Leute schlecht machen irgendwas, sondern das ist natürlich, ja wir haben das alle, aber wir haben es halt alle auch noch nicht perfekt im Griff, weil es eben nicht so einfach ist. Also wie so vieles ist es alles nicht so einfach, wie es klingt, wenn ich für so eine ganze Forschungseinrichtung was anbieten möchte. Ähm, teilweise kam auch aus ja wir haben das, aber irgendwie weiß keiner bei uns Bescheid, dass es das gibt. Also es ist einfach, das schon bekannt zu machen ist manchmal ein Riesenproblem, selbst in der eigenen Forschungseinrichtung. Und das Ziel hiervon ist wirklich zu sagen, okay, voneinander zu lernen und zu überlegen, wie können wir Infrastruktur zum einen gemeinsam hinstellen, ähm, wie können wir vielleicht auch voneinander die Sachen nutzen, denn im DLR was einführen, Riesentanker, da alle zu überzeugen, ist manchmal sehr schwierig, vor allem wenn dann auch irgendwas nur von einer kleinen Subgruppe benutzt wird mit speziellerer Infrastruktur, also die Interesse daran hat, natürlich werden erstmal die großen Sachen gemacht, ähm, aber wenn man ein Helmholtz-Institut hat, was nur in einem Thema sich beschäftigt und sagt, wir brauchen dies und jenes Tooling, also wenn man jetzt an R oder MATLAB oder irgendwas denkt, und sagen, hier, wir, wir setzen es auf ähm, und vom DLR die zwei Institute, die da dran spannend haben oder vielleicht auch nur die Handvoll Gruppen können das mitnutzen, das ist natürlich ein totaler Gewinn. Das heißt, während es natürlich korrekt ist, dass man jetzt eben nicht der Kram im Ausland stehen soll, bin ich schon der Meinung, dass nicht jeder alle seine Infrastruktur selber benutzen, äh, anbieten sollte oder machen sollte. Aber gerade so Zusammenschlüsse wie Helmholtz oder auch darüber hinaus, zumindest in der deutschen Forschungskultur, sollte da schon Austausch möglich sein, einfach um mehr auch schneller zu ermöglichen. Und der zweite Teil ist eben der Software-Services-Teil, also das eine ist Infrastruktur und bei Software-Services bin ich auch mit drin, wo es eben darum geht, naja, also Tools bereitstellen ist eben das eine, aber wie macht man denn so Trainings zentral? Wie baut man eine Community auf, die sich gegenseitig hilft? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind bei uns neun Leute, wir unterstützen irgendwie über 3000. Offensichtlich können wir nicht consulting technisch jedem die Hand halten und sagen, hier, wir helfen dir bei deinem Problem. Gleichzeitig gibt es auch Probleme, die sehr, sehr speziell sind, aber die hat jemand anders im DLR oder in der Helmholtz-Gesellschaft auch. Das heißt, wie können wir eine Struktur machen, dass die sich überhaupt finden über all diese Institute, all diese verschiedenen Standorte. Die treffen sich ja nicht mal zufällig beim Mittagessen und finden raus, sie haben das gleiche Problem. Die sitzen auch nicht im gleichen Institut oder überhaupt im gleichen Fachbereich, Und manche Probleme sind einfach grundlegender Natur. wenn es um Datenmanagement, Datenanalyse geht. Da haben alle die gleichen oder mehrere Leute aus verschiedensten Bereichen die gleichen Probleme, obwohl es die einen bei uns immer auch gerne mal Luft- und Raumfahrer sind oder eben… Psychologen. Das grundsätzliche IT-Problem ist oft oder technische Probleme sehr ähnlich. Und ähm, das ist, was gerade startet, das wurde auf fünf Jahre finanziert. Und jetzt kommt so ein kleiner Werbe recruiting blog Ich habe vorher gefragt, ich darf das erwähnen, dass wir da nämlich auch noch Leute suchen. Also wir selbst haben drei Stellen, die wir ausgeschrieben haben. Wir haben da schon ein paar interessante Kontakte. Und da ist nämlich auch Community-Building ein großes Thema von uns. Also plötzlich ist für mich nicht mehr Informatik nur das Thema, sondern es geht in so einen Social-Science-Bereich. Und da sind wir natürlich, bis jetzt haben wir das so gut gemacht, wie wir können. Aber wir sagen, jetzt brauchen wir plötzlich die Leute mit einem Sozialwissenschaft-Background, die sich bitte bei uns melden sollen. Oder wir wollen eine Open-Source- und Inner-Source-Strategie entwickeln. Und ähm, da sind wir nicht mehr die also wer beim DLR arbeiten will, meldet euch. Aber ich weiß, dass alle anderen Helmholtz-Zentren auch diese Stellen ausgeschrieben haben. Die haben ja die gleichen Sachen. Also wer da woanders will, äh, da taucht gerade ganz viel auf und man kann als Informatiker, der sozusagen die Welt ein bisschen da besser für Forscher machen will, gerade ganz toll einsteigen
1: jetzt werden natürlich Podcasts auch in 100 Jahren noch gehört, also werdet ihr jetzt in den nächsten 100 Jahren lauter Anfragen bekommen, da war doch noch doch so eine Stelle offen.
0: Um ehrlich zu sein, wer äh, wenn wenn also das haben viele nicht so auf dem Schirm, also gerade Informatiker jetzt oder so, ähm, dass in der Forschung überall Informatiker permanent gebraucht werden. Also es ist immer wieder lustig, wenn Leute meinen, oh, wie bist du denn da reingekommen? Und ich sage so, also um ehrlich zu sein, wir suchen alle Institute, bei uns suchen verzweifelt Informatiker, ähm, Guck da mal rein. Wir versuchen da auch gerade einen neuen Begriff zu prägen in, einer, in einem Verein, in dem ich bin, nämlich RSE, Research Software Engineer, also Software Engineer, die eben in der Forschung aktiv sind, um die Leute da eben auf irgendeine Art zu unterstützen. Und da gibt es nämlich auch einen Verein, in dem ich Mitglied bin und nächste Woche jetzt auch unsere erste Konferenz dazu.
1: Ja, das ist der de -E, e V Research Software Engineer, eingetragener Verein und äh, ja. der wurde ja auch
0: gerade jetzt gegründet. Genau, am 26. November und wir sind jetzt auch endlich soweit mit der Gründung durch. Also da haben wir uns getroffen und unsere Gründung sozusagen beschlossen und durchgeführt. Aber bis das dann alles eingetragen und boah, das ist schon ein bisschen Aufwand. Ich bin nicht im Vorstand, ich habe es nur verfolgt. Ich habe mich da bei der Gründung rausgehalten. Also ich habe genug Bürokratie und mit sowas um mich auseinanderzusetzen im Beruflichen, dass ich gesagt habe, hier, ich lasse da mal an in den Vortritt. Hab dafür aber den Conference Chair bei der... Ähm, Konferenz übernommen, weil Konferenzorganisation so ein privates Hobby von mir ist seit vielen, vielen Jahren und ähm, genau, bin da dafür aktiv und da wollen wir eben auch genau diese Community stärken, eben genau diese Leute, die all sowas machen, wie wie ich auch mache, wie meine Gruppe macht, wie wir eben in diesem HIFES-Projekt machen, also da trifft man auch die gleichen Leute teilweise, das will dieser Verein weit machen, aber wir sind jetzt auch nicht, dass wir sagen, wir gucken uns nur uns an, sondern wir wollen uns auch vernetzen mit den anderen Nationalitäten, die das schon machen. Also Niederlande ist damit mit dabei, äh, da haben wir Kontakte hin, aber vor allem kommt dieses ganze Movement, also dieser RSI-Begriff auch aus UK, von einem v Workshop, äh, der da war, der Wisby heißt und äh, da war ich auch auf, also bin ich vor jetzt zwei Jahren, also dies Jahr ist die dritte RSI in UK, also wir haben das auch übernommen so vom Namen, grob, wir haben nur unser DE davor gehangen. Das ist eben auch eine Konferenz und da waren wir, war ich ja eben auf der zweiten davon zum ersten Mal. Wir haben die durch Zufall, also Andreas, mein Chef, hat mir geschrieben, hier, da ist ein Workshop, magst du da nicht ein Paper einreichen? Ich habe mir den Workshop angeguckt, da stand, erst ist im Rahmen der RSI, was ist denn die RSI? Ich habe festgestellt, dieser Workshop war der Wispy, wo in einem Vorgänger auch der Begriff RSI herkam, deswegen waren die auch so verknüpft. Und dann gucke ich mir diese Konferenz an und denke, boah, bis dato war ich immer so mit meiner Gruppe und ich hatte das Gefühl, wir sind die Einzigen, die sowas machen. Die machen alle das Gleiche wie oder haben, die haben, also, die machen schon andere Sachen, teilweise, aber die haben halt alle das gleiche Problem. Also das ist, das ist meine Community, aber die habe ich in UK gefunden und wir sind dahin gefahren, also ich und ein Kollege. Oh, das war so richtig eine Offenbarung. Wir haben festgestellt, ah. Wir sind also RSEs oder wir machen zumindest sehr viel, haben wir mit denen gemein? Also ich weiß noch, wie ich in dieser Keynote saß, die erklärt war, wo einer großartig erklärte, was, was eine RSE ausmacht und dass man von diesen fünf Punkten mindestens drei eigentlich jeder macht dann. Und ich saß dann und dachte, ja ja, jedes Wort, ja, genau das und jedes Gespräch war, das sind genau die Leute, die genauso ticken und denken und die gleichen Probleme haben und die auch versuchen zu adressieren und plötzlich kam raus, wir machen da schon richtig viel mit unseren Trainings, mit unseren Guidelines und wir hatten dann nämlich auch dieses Paper eingereicht und auf der anderen Konferenz hat man nur so Abstracts eingereicht und es wurde alles akzeptiert und wir, hatten, wir waren da drei Tage und wir hatten drei Talks und wir hatten plötzlich ganz viel Kontakte und alle wollten mit uns reden und diese Community und es war so ein so ein produktives Ding. Und als dann Leute, die sich da auch getroffen haben, so eine Horde Deutsche, da sind immer mehr Deutsche aufgetaucht, haben gesagt: was so, müssen wir auch bei uns machen. Es ist eigentlich albern, dass hier immer so sich 30 Deutsche in UK treffen, um zu sagen: Yay, yeah, cool, Kontakte, andere Menschen, die das Gleiche machen. Wir machen das jetzt in Deutschland. Und so haben das dann ein paar Leute schon nach der ersten RSI irgendwie zusammengebracht und gesagt: Hier, wir oder Wispy war es, glaube ich, der erste Ebene. Wir, wir machen das jetzt in Deutschland. Und jetzt haben wir unsere erste Konferenz. Und das ist äh, der Wahnsinn. Und die war auch relativ schnell ausverkauft. Also wir haben richtig viel Einreichungen bekommen. Die Leute wollen alle dahin. Und ähm, wir sind 200 Leute. Wir haben wir hatten erst so Angst, oh, kriegen wir 200 voll? Ah ja, ich denke schon. Ne? Ja, wir hätten es jetzt wahrscheinlich auch für 300 oder so machen können, aber man muss ja irgendwo anfangen.
1: Ja, die ist am 4. Juni bis 6. Juni in Potsdam. Genau. Und ja, äh, zu diesem Zeitpunkt schon komplett ausverkauft.
0: Genau, leider. Äh, wahrscheinlich ist das ja auch schon, ich weiß nicht, wie schnell wir es veröffentlicht kriegen. Aber vielleicht ist es dann auch schon um. Aber ähm, das heißt, äh, für mich ist es ja auch so, äh, auf der GPN ein paar Tage vorher, äh, natürlich nebenher immer schon ein bisschen Orga machen. Und ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube, es wird großartig. Wir haben tolle Talks. Und das Schöne ist, wir werden ähm, einen Großteil rekorden. Und das wird dann ähm, bei der Tipp online stehen, die nämlich auch ähm, Videos äh, aufnimmt. Also die TIB. TIB, genau. Ähm, und äh, die, die, ich glaube, die machen sogar für alle Videos, äh, extrahieren die den Text nochmal und machen den rein und, und, und machen Keywords und so. Also es ist richtig toll, was die machen mit metadaten -Extraktion.
1: Ja, die TIB ist ja auch die Technische, Technische Informationsbibliothek auch ganz groß dabei, äh, verschiedene, ja, äh, Möglichkeit zu schaffen, wie ich langzeitarchiviert auch Daten, Forschungsdaten äh, zur Verfügung stellen kann.
0: Genau, das ist was, was ich auch erstmal selbst gelernt habe in den letzten Jahren, muss ich sagen, dass man aber nie so auf dem, auf dem Schirm, was Bibliotheken eigentlich sind. Also jeder kennt irgendwie so seine Stadtbibliothek, wo hingeht und leitet. Ähm, das war für mich immer eine Bibliothek. Aber mit der Zeit habe ich dann gelernt, diese Forschungsbibliotheken, die machen ganz, ganz andere Sachen. Und gerade bei diesem ganzen RSI-Kram, also, also wenn es dann eben um das Aufheben der Sachen geht und so, dann, dann ist man plötzlich und Metadatenextraktion und so. Die betreiben da auch wirklich Forschung. Also, das ist, das hatte ich alles früher nicht auf dem Schirm. Da muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber finde ich total spannend. Die haben wir einfach auch so Leute von Bibliotheken jetzt in diesen RSE-Communities, weil die sagen, ja, also, es ist nicht, nicht alles davon. Wie gesagt, nicht jeder findet sich ja in allem. Das muss ja auch nicht sein. Aber diese Community lebt halt genau, weil diese Leute alle mal zusammenkommen müssen. Und diese Bibliotheken machen großartige Sachen. Und die Forschungseinrichtungen, Unis haben teilweise keine Ahnung was es da alles Tolles gibt und die Universitäten haben ein Riesenproblem, ihren Kram irgendwo bekannt zu machen, weil es auch als Wissenschaftler auf Fachkonferenzen, da geht man halt immer mit der Forschung hin, also es ist auch für die Software so ein Problem, wo stelle ich meine Software hin, wo, wo erkläre ich, was ich Tolles gemacht habe, um die Forscher zu vernetzen oder dass ich den Archivierungslösungen anbiete, da, da gibt es gar nicht so viel Konferenzen um das auch oder, oder auch Orte, um das bekannt zu machen oder Journals, das ist erst so eine ganze Bewegung, überhaupt Software zu, selbst zu veröffentlichen, da gibt es jetzt erst Journals, also das ist ein Riesenproblem. Ich habe am Anfang ja gesagt, das Einzige, woran wir gemessen werden, sind Paper und nicht an unserem Software-Output. Was war auch passiert ist, die Leute, umso länger sie in der Forschung sind, umso weniger Software schreiben sie, weil das, dafür kriegt man keine Anerkennung. Und man ist ja, wenn man hoch ist, muss man auch viel Anerkennung neu generieren, das ist ja immer so ein Druck. Das heißt, ich muss viel veröffentlichen, viel Paper schreiben, aber dann habe ich keine Zeit, den Code selbst zu schreiben. Das heißt, äh, dieser Verein setzt sich auch dafür ein… Hm nicht nur RSI als Jobbezeichnung einzuführen, damit es mal endlich ordentliche Jobbezeichnungen gibt und Informatiker das überhaupt finden können als Job, sondern auch ähm, Software eine wirkliche Wert zu bekommen. Und da sind wir dann wieder bei Software-Zitierbarkeit, was wir vorhin hatten, wo ich gesagt habe, plötzlich ist es eine richtige Referenz, eine richtige Zitierung. Das heißt, das hat plötzlich schon einen anderen Wert als so eine ungeliebte Fußnote, was eigentlich eher, es das heißt immer, man macht keine Fußnoten in wissenschaftlichen Ausarbeitungen. Jetzt kommt bestimmt irgendwer und sagt, nein, aber egal. Ja. <lacht> Grob ist es die Regel und ähm, das ist halt das Schöne, dass man das, ähm, dass man diese Leute da mal zusammenbringt und diese Leute dann eben auch versuchen wirklich die Forschungswelt in ihren Grundzügen zu verändern und das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen passiert, aber wie gesagt, die ersten Journals verlangen, dass Software mitgeliefert wird, das heißt plötzlich hat es einen Stellenwert und wenn wir das einfach mehr und mehr platzieren können, dass das wichtig ist, das sind alles Schritte, die wir gehen müssen, um irgendwann dieses große Ziel der Reproduzierbarkeit zu erreichen beziehungsweise überhaupt diese Forschungswelt zu verändern, weil die eigentlich noch sehr Altbacken ist, was manches angeht, eben. Nur das geschriebene Wort zählt und alles drumherum ist, sozusagen hat keinen echten Stellenwert und dafür müssen wir ganz dringend von weg. Weil sonst ist Softwareentwicklung auch kein, für kein wichtig. Wenn plötzlich die Software eben mit veröffentlicht werden muss, mit dabei sein muss, dann ist es ja auch plötzlich wichtig. Dann bekommt man Zeit und Geld dafür. Und das ist, woran es ja am meisten scheitert.
1: Da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an. Die Institution muss schon allein die Möglichkeit bieten, Dinge zu tun. Also ich, ich kenne es auf der einen Seite natürlich von der Wissenschaftskommunikation. Erst wenn von Institutionen Institution, das auch gewertschätzt wird, dass tatsächlich auch jemand seine äh, wissenschaftlichen Ergebnisse oder überhaupt über sein Thema kommuniziert, dann werden das auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun. Aber den anderen Punkt, wo du gerade gesagt hast, dass die Bibliotheken ja momentan auch unheimlich aktiv sind. Also ich kenne es auch hier vom Karlsruher Institut für Technologie. Äh, da macht die Bibliothek auch sehr, sehr viel und äh, die Stelle, wo das wirklich äh, für mich sichtbar wurde, war als plötzlich klar wurde, ja, die, die Raubjournale, das sind nicht nur die, die irgendwelche Sachen veröffentlichen, ohne zu prüfen, das sind aus meiner Sicht, meiner persönlichen Meinung, auch die Journale, die unfassbar viel Geld dafür verlangen, nur dass sie es irgendwo elektronisch abdrücken und angeblich diese unfassbare große Leistung bringen, etwas Langzeit zu archivieren, wo die Bibliotheken sagen, das machen wir doch auch schon lange. Wir können das auch tun. Wir machen hier unsere eigenen Journale. Das KIT hat auch die, die eigenen Open Journals. Das Problem ist einfach, dass die Wissenschaft aufwachen musste, sagen musste, naja, es ist ein Journal nicht nur deswegen gut, weil es viel kostet, sondern müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch die Institute sagen, okay, es zählt auch viel, wenn es einfach schon allein gut geschrieben müssen, nicht nur, weil es halt irgendein teures Journal ist, das es äh, abgedruckt hat und da haben die dann auch wirklich angefangen immer mehr Schnittstellen zu bieten, zu sagen, ja ein offenes Journal zu machen ist ja gar nicht mehr so kompliziert, wir kümmern uns um diese Sachen, um jene Sachen. Da wurde es mir plötzlich bewusst, wow, die, die, die Bibliotheken öffnen sich. Vorher dachte man, da, da kommt man nicht rein, aber nee, wie du sagst, da wird viel dran gearbeitet und das ist auch etwas, was halt einfach institutionell äh, einmal geliefert werden muss, auf der anderen Seite aber auch honoriert werden muss. Also einmal muss die Infrastruktur da sein, auf der anderen Seite muss es unterstützt werden, sei es durch Training, auf der anderen Seite auch eben Anreize zu schaffen, zu sagen, ja, mach mehr als nur das Schreiben, sondern gib halt auch deine Software raus. Also Ich weiß nicht, welche Institutionen sagen, wenn ihr Software veröffentlicht, ist das auch zu eurem Guten. Da hört man nicht so viel von.
0: Nee, noch nicht. Aber die Sache ist, was du ansprichst, genau, also wenn wir vorhin an die Reproduzierbarkeitskrise denken, dass plötzlich rauskam, dieser Report hier, so viel ist falsch, ja, und dass jetzt dann eben alle, alle sich plötzlich gegen Elsevier und andere stellen, ja, das ist, da ist gerade so viel Bewegung, wo die Wirtschaft, ich habe es jetzt gesagt, ne, wo die wo die Wissenschaft gerade, nicht Wirtschaft, Wissenschaft natürlich reden wir, sich gerade, sage ich mal, umstrukturiert und wirklich mal von alten Sachen löst und überdenkt. Deswegen ist es genau jetzt der richtige Moment, um all diese Sachen mal anzufangen, weil man muss immer erstmal in so eine Bewegung kommen und gerade, gerade sind wir in so einem Umbruch und wir haben immer mehr Leute, die eben früh Sachen kennenlernen und so. Also das ist einfach immer mehr wird es zum Standard und dass da einfach auch eine, ein Umdenken passiert und wir haben da eigentlich genau einen richtigen Moment gerade erwischt und deswegen ist es so wichtig, genau jetzt alles zu tun, was man irgendwie hinkriegt. und ähm natürlich, also wir, auch bei den Workshops so Sachen, die ich veranstalte, versuche ich, am Anfang war es immer erstmal so, hey cool, wir haben andere Leute gefunden, die haben das gleiche Problem, das ist immer schon mal toll, da fühlt man sich aufgekommen, aber wir sind relativ schnell dabei gewesen, dass wir alle gesagt haben, okay, wir haben uns jetzt alle sozusagen gegenseitig mit mitleidet und wir sitzen alle im gleichen Boot, aber wie können wir es ändern? Und ähm, natürlich in Deutschland sind wir jetzt eben noch bei der Vernetzungsphase, mit dieser Community und allem, aber wir haben schon ziemlich auf dem Schirm, wie können wir eigentlich weitergehen? Wir wollen Gelder, die wir einnehmen mit diesem Verein, versuchen dann, ähm, Scholarships zu machen, wo wir Leute selbst finanzieren und bezahlen können, um die Arbeit zu machen, die wir wollen. Also, das klingt jetzt auch schon wieder irgendwie nach falscher Lobby, aber die eben wir als wichtig sehen. Also sozusagen zum Beispiel eben dieses, sich um Reproduzierbarkeit im Allgemeinen zu kümmern. Dass man wirklich Leuten sagen kann, du musst das nicht neben deiner Forschung machen. Das muss man sagen. Diese RSEs heutzutage, die auch zu diesen Community-Sachen gibt. Es gibt ein paar, das sind bezahlte und eingestellte Informatiker, aber ein guter Teil ist so, der, der sich halt damit auskennt und der, der immer darauf besteht. Und das heißt oft ein bisschen auch auf Kosten der Karriere, denn dann macht man nicht mehr die wissenschaftliche Karriere, sondern sagt sozusagen allen, mach doch mal deine Software und ich, oder guck mal, ich helfe dir dabei. Das ist so wie der eine Kumpel aus der, der, der Clique, der gut Computer reparieren konnte, ist man in der Forschung der eine, der halt ein bisschen besser programmieren kann oder der einfach gefuchst ist und sagt, ich will, dass das ordentlich passiert. Und viel ist momentan noch so auf Einzelkämpfern. Und das mal zu, Inst zu ähm, als Standard zu machen, dass man sagt, Institutionen stellen sich Informatiker ein oder eben RSI's, das müssen ja gar nicht Informatiker sein, das ist ja eigentlich eine ganz falsche Aussage, sondern Leute, die eben in Informatik sich da auch reinlesen oder man braucht auch oft ein Domänenwissen. aber die zumindest diese, mittlerweile gibt es ja viele Bindestrich-Informatik oder auch andere Jobs mit Fokus auf Informatik oder so. Die halt sagen, okay, ich, ich, ich will das machen und das muss einfach mehr zum Standard werden und man muss sagen, in UK hat sich da wirklich viel verändert. Da ist es zum Beispiel, dass Forschungsanträge auch was, da werden wir nicht dran gemessen, aber es ist genauso wichtig im Endeffekt, äh, Forschungsanträge durchzubringen, wenn du das hinschreibst, du, und so viele Forschungsanträge, habe ich mit dran gearbeitet und die sind durchgekommen. Ähm, das ist auch schon wieder etwas, woran du gemessen wirst. Um, da ist es so, dass teilweise in manchen Forschungsanträgen du eine bessere Chance hast, wenn du in RSI reinschreibst, dass du welche hast oder Stellen dafür einplanst, als wenn du es nicht hast. Weil die sagen, hey, das, was da rauskommt, ist danach höchstwahrscheinlich weiter benutzbar und kann nicht nur in der Tonne landen. Und es ist auch so, dass bei, zum Beispiel bei Horizon 2020, einem großen Forschungsförderungsprogramm, auch einzelne Calls gab, wo es hieß, die Software muss danach immerhin Open Source sein, was Teil des Schritts aber immerhin, ja, da wurde schon gesagt, okay, wir wollen das danach weiterverwendbar machen. Das heißt, es ist auch in dieser Community gerade ein Umdenken, dass das wichtig ist, aber noch ist es leider bei vielen Forschungsanträgen, wenn man reinschreibt, hier, wir brauchen so und so viel Geld für Software, es ist das Erste, wo gekürzt wird. Und dann fliegen halt Tests, Dokumentation, Nachhaltigkeit ist das Erste, was natürlich über die Klippe springt, was kurzzeitig Geld spart, langzeitig heißt, alles muss mehrfach entwickelt Aber, wie gesagt, da fängt das Umdenken an. Und das ist natürlich der Verdienst von vielen Leuten, die lange daran gearbeitet haben, die immer wieder sozusagen Lobbybearbeit machen, die, die, die wohin gehen. Vorträge halten, ihre Leute bequatschen und das ist, das ist wichtig und das ist halt auch was, was ich mache. Ich gehe überall hin, ich erzähle allen, ob sie es hören wollen oder nicht, warum das wichtig ist und versuche ihnen aber auch den einfachen Weg zu geben. Denn wenn man die Leute einmal motiviert gibt, muss man ihnen halt auch das Richtige an die Hand stellen. Wenn ich dann sage, du musst dich jetzt mit all diesen Sachen, die ich vorhin auch erzählt habe, Lizenzen und, 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 was wir denen in den Schulings beibringen, komplett, du müsstest sie das selbst erarbeiten, musst dich selbst damit beschäftigen, dann sagt jeder sag mal, da brauche ich ein ganzes Leben für. So ungefähr. Ich bin ja kein Informatiker. Ich habe mir was anderes ausgesucht zu studieren. Ja, also ich finde das ja wichtig, aber so spannend jetzt auch nicht. Also wie können wir denen das Ganze geben? Und da ist dieses hifes projekt von Helmut zum Beispiel eine super Sache. Das ist einfach so ein toller erster Schritt, wo es plötzlich heißt, ihr kriegt Geld, um das voranzutreiben. Und um ehrlich zu sein, diesen Antrag haben wir ein Stück weit reinbekommen, weil wir haben da auch viel dran, also mein Kollege hat da sehr, sehr stark dran gearbeitet, also richtig Zeit reingesteckt und schön geschrieben. Und viel hat damit zu tun, dass wir gesagt haben, guck mal, wir haben da schon was, aber wir wollen das jetzt mal größer und richtig machen. Und das war ähm, glaube ich schon, da muss man sagen, war es DLR in der Hinsicht toll, dass die uns schon seit Jahren ein bisschen Finanzierung geben, also zweieinhalb Stellen, was ja schon nicht so schlecht ist, um eben diese Themen voranzutreiben. Und jetzt hat dann Helmholtz das anerkannt und gesagt, wir geben da, machen daraus jetzt ein richtig großes Projekt. Und da sieht man mal, man hat klein über Jahre angefangen, was aufzubauen. Die Leute sehen, das ist wirklich gut. Ja, das wollen wir ausdehnen, das wollen wir für woanders auch haben. Und das ist halt der Moment, wo es dann klappt. Und das ist halt nichts, was man von heute auf morgen ändert. Das ist ein langer Prozess. Aber wenn viele mitarbeiten und wie gesagt, wir haben ja endlich ein Momentum, das kann was werden. Ich bin mal gespannt, ob das noch in meiner Karrierezeit wird, weiß ich nicht, dass die, das wäre, aber ich hoffe, dass wir in noch absehbarer Zeit dann doch schon eine ganze Ecke weiter sind. als wir
1: Gerade bei so Fragen, wenn man einen Forschungsantrag stellt und es wird nicht von vornherein gesagt, ihr müsst Open Source machen, ihr müsst irgendwas publizieren, besonders wenn es zum Beispiel mit Industrie Zusammenarbeit ist, dann ist Open Source immer noch mal so ein bisschen kritischeres Thema. Aber Du sagst natürlich, wenn es öffentlich ist, dann muss es natürlich auch ähm, nachher der Öffentlichkeit zur Verfügung kommen. Sagen wir aber mal so, ich
0: ich sage, es sollte, es gibt ja. Ausnahmen, aber ja, es sollte. Naja,
1: <lacht> es gibt ja auch andere Modelle, wie zum Beispiel bei der äh, Sternenobservation, dass gesagt wird, okay, ein Jahr ist es reserviert, aber danach, nach dem Jahr oder nach so und so vielen Jahren wird es frei. Ähm, solche Modelle könnte man sich ja auch vorstellen. Aber selbst, ja, selbst wenn es nicht äh, vorgeschrieben ist, sehe ich es aber als einen großen Vorteil an. Sagen wir mal, wir nehmen ein mittleres äh, Kooperationsprojekt, sag ich mal, mit 200 Personenmonaten darin, dass man einfach sagt, okay, ich will drei, vier, fünf Personenmonate für Wissenschaftskommunikation haben, drei, vier, fünf Personenmonate für Software Engineering, wo wir nochmal speziell auf Dinge eingehen können. Ich glaube, dass es in den meisten Fällen als ein Pluspunkt gesehen wird, wenn da mehr als nur drinsteht, als nur, naja, wir achten da auch drauf, sondern gesagt wird, nein, wir nehmen das ernst über die gesamten drei Jahre, vier Jahre. Machen wir explizit auch äh, sozusagen interne Audits, wo wir uns darum kümmern, dass da was gemacht wird. Ich glaube, dass es das hilft, ähm, Pluspunkte zu bekommen. Und schlecht kann es wirklich nicht aussehen, wenn man sagt, ich mache das Minimum, weil die Forschungsinstitutionen sagen, das ist ein wichtiger Punkt, den man bringen muss. Ich meine, im Zweifelsfall gibt man eher sogar den anderen noch den Malus dafür und hat bessere Chancen, damit durchzukommen.
0: Äh, das, das Problem ist ja meistens, dass man sagt, ich hätte gerne so und so viel Geld, sondern heißt, nein, du kriegst so viel und dann musst du aber immer noch versuchen, alles zu liefern, was in diesem Antrag steht. Und das ist der Moment, wo man dann halt überlegt, hm, wir haben ja schon geschätzt und, ne, und jeder will ja auch nichts abgeben und wo wird am ersten gekürzt, das ist dann da. Also das ist leider, also ja, es gibt manche, wo man dadurch bessere Chancen hat. Manchen ist es aber in der Bewertung wirklich, also es kommt ja auch mal darauf an, wer bewertet das Ganze und es gibt einfach gerade da oben, das muss man sagen, das sind halt die Leute von früher auch so ein bisschen, die schon ein bisschen älter sind oder so, ja klar, die eben äh, lange dabei sind oder so und es gibt da Leute, die sind anders auf jeden Fall, aber das gro hat man das Gefühl, ist so ein bisschen ach, das ist doch moderner Kram und das brauchen wir nicht. Also die haben, bei denen ist es noch nicht so ganz angekommen. Aber deswegen sehen wir es zum Beispiel für unsere Konferenz jetzt, wir werden dann sehen, wir wollen nur so eine kleine Statistikauswertung über unsere Besucher machen, natürlich alles mit Konsens. Ähm haben wir dann auch erklärt, wofür welche Infos gut sind. Aber da gibt es halt auch so Umfragen, wo die Leute denn herkommen. Und wir wollen eigentlich auf früher oder lang, jetzt bei der ersten müssen wir erstmal gucken, erstmal gucken wer kommt, ähm, wollen wir aber eben auch die Leute haben, die diese Gelder ausschreiben. Also genau die Leute, die diese Bewertungen machen oder so eben beim Projektträgern oder so, wo man sich ja bewirbt. Das heißt, genau die wollen wir auch ansprechen und denen klar machen, warum das eigentlich wichtig ist. Weil ähm, die manche von denen kommen aus der Forschung und manche haben auch die richtige Einstellung. Aber die meisten von denen... Ähm, also viele kommen aus der Forschung, aber nicht jeder von denen hat dieses Bewusstsein dafür. Und manche sind ja einfach auch schon vor vielen, vielen Jahren aus der Forschung eben raus. Das heißt, die kriegen das auch nicht mal alles so richtig mit oder auch so am eigenen Leib. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, viele mussten sie am eigenen Leib ein paar Mal erfahren, bis sie verstanden haben, warum es wirklich wichtig ist und es nervt. Und ähm, das heißt, wir versuchen auch die Leute, also mit denen zu reden und denen Vorträge zu, haben und zu zeigen, okay, warum das wichtig ist und dass ihr darauf achten solltet. Und, ähm, aber auch da muss eben noch ein Umdenken erfolgen. Es passiert, ja, es gibt ja die ersten Calls und so, wo man damit bessere Erfolge hat, aber es ist noch nicht überall und der zweite Teil ist eben auch nach dem Zusage der Call, was man dann kürzt und was dann gemacht wird, da ist ja gar nicht mehr so viel, also da sind immer noch Sachen, die man natürlich erfüllen muss, aber ähm, da wird dann halt hier dann später auch nur, ja, wir haben darauf geachtet, weil äh, pff, wir haben Git benutzt, ja, total tolle Software Engineering, also das ist dann natürlich nicht mehr der Fokus, weil das sind ja eigentlich Randthemen, das muss man sagen, da wird einfach nicht so viel drauf
1: Du hast recht. Also es ist ein großer Unterschied, ob man zum Beispiel beim BMBF was einreicht oder beim BMWi. Da bekommt man schon mal ganz unterschiedliche Rückmeldungen in dem Bereich. Und ein Punkt ist natürlich auch, gerade jetzt in der Softwareentwicklung hat sich von vor 20 Jahren viel getan. Inzwischen baut man auch viel mehr Software auf. Und ich weiß, aus früheren Projekten da war es völlig egal, ob das nachher verwendbar war, weil das waren nur ganz kleine Programme, aber inzwischen baut man halt große Pakete. Und ich bin auch jetzt gerade in einem äh, aktuellen Projekt, wo ich dann die Frage gestellt habe, so, gut, ähm, ich sehe, ihr habt noch keine Lizenz da oben hingeschrieben. Ja, was soll es denn jetzt für eine Lizenz sein? Was, was, was ist das überhaupt, was ihr da gemacht habt? Äh, und äh, dann ging erstmal das große Fragen los. Ja, Moment. Ähm, innerhalb des laufenden Projekts. Wer hat was geschrieben und was für eine Lizenz? Ich meine, du hast es ja auch in deinem Vortrag da auch länger erklärt, was für Schwierigkeiten ihr da entdeckt habt,
0: was alles mit Lizenzen dort äh, auftreten kann. Also das haben gar nicht wir entdeckt, muss ich sagen. Das ist ganz, ganz äh, schon immer ein Thema gewesen in der Natur der Sache. Also genau, worauf du hinaus willst, ist wahrscheinlich Lizenzkompatibilitäten. Also das Problem ist halt, die Leute fangen an, irgendwelchen Code zu benutzen, irgendwelche Libraries von irgendwo, die sie gefunden haben, die praktisch sind am besten noch Code von Stack Overflow und sonst was und ähm, kümmern sich gar nicht um 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 Lizenzen irgendwas die bauen das alles zum Haupt tut und dann wollen sie es aber irgendwie veröffentlichen und dann muss ich halt wissen oder selbst wenn ich es nicht veröffentliche aber wenn ich es mit anderen teile also veröffentlichen heißt ja auch ich gebe es jemandem anders und dann hast du habe ich plötzlich ein Problem weil zum Beispiel bei GPL ist es sobald ich diesen Code nicht nur für, also wenn ich GPL Code bei mir einbaue ist vollkommen okay solange ich das für mich benutze das heißt für mich bei mir jetzt als DLR sogar mit zwischen den Instituten ist alles kein Problem Möchte ich das dann aber an irgendeinen anderen rausgeben, die Software in kompilierter Form, dann muss ich dem auch meinen kompletten Code geben, weil da ist ein Stück GPL drauf. Aber das will ich ja vielleicht gar nicht, weil es eben Code ist, der eben genau meinen Forschungs-IP hat, ja, womit ich später was machen will. Oder vielleicht will ich das zwar irgendwann weitergeben, aber jetzt noch nicht, weil ich möchte erstmal mein Paper schreiben. Das ist ja auch nachvollziehbar, ne? sonst schreibt niemand anders was drüber. Oder ich habe das vielleicht auch für Airbus entwickelt oder irgendwas und habe von denen Geldern bekommen und darf gar nicht das veröffentlichen, habe sozusagen gar nicht die Rechte. Dann kann ich das gar nicht wem anders geben. Und ähm, das ist eben wirklich immer wieder ein Problem, was wir und auch andere regelmäßig hatten, ähm, dass die Leute irgendwelchen Code benutzt haben. Keine Ahnung hatten, dass Open Source Code, ja, Open Source darf man ja benutzen. Ja, darf man, klar, aber es kommt halt mit Auflagen. Also es ist äh, ne, also Open Source oder auf, auf Free Software, da gibt es immer das schöne Beispiel, das ist halt nicht wie Free Beer, ist nicht umsonst, sondern es ist free of, for usage. Aber es das heißt halt eben, also dass es ist auch frei bleiben soll bei manchen. Das heißt, wenn ich so reinbaue, wird auch das Ergebnis frei frei für andere zu benutzen und zu verändern und zu benutzen, wie auch immer sie es ihnen beliebt. Und das findet natürlich nicht jeder so direkt. Und deswegen ähm, ist es so wichtig, dass Leute sich eben mit Open-Source-Lizenzen zumindest ein Bewusstsein haben, was das eigentlich bedeutet und genau nicht mitten im Projekt irgendwie feststellen. Also wir haben so eine Open-Source-DLR-Adresse. Ist furchtbar, seit ich die in Vorträgen habe, kriege ich mega viel Spam darauf. Ähm, aber es ist halt eine zentrale Adresse, wo sich jeder bei uns dran wenden kann und sagen kann, ich habe dies und jenes Problem und wir haben immer wieder, dass sich Leute melden und sagen, wir möchten unsere Software jetzt rausgeben an einen Projektpartner oder irgendwas, weitergeben und wir haben festgestellt, wir haben die und die Lizenzen drin. Geht das überhaupt? Weil nicht nur kann ich ein Problem haben bei der Weitergabe, sondern ich kann auch, wie ich es immer nenne, unmögliche Software entwickeln. Das bedeutet, ich habe zwei Lizenzen, die jeweils sagen, wenn ich das in meinen Code umbaue, dann muss das Ergebnis unter der gleichen Lizenz sein. Wenn ich davon zwei Lizenzen habe... Die das beide verlangen, geht das nicht. <lacht> Offensichtlich. Ich kann zwar je unter der einen Lizenz veröffentlichen, ich könnte es zweimal veröffentlichen, meinte mal einer. Ja, aber in jeder Fall letztlich in dem Moment von dem anderen Stück die Lizenzbedingungen könnte im Prinzip verklagt werden. Das heißt, es ist nicht, ich kann es für mich benutzen, aber ich kann es nie an jemanden weitergeben. Und genauso so eine Software gab es mal. Und dann meinten die, aber wir haben ja schon Verträge unterschrieben, dass wir die weitergeben. Gut, Ja. Die einzige Lösung ist, diese eine Software jetzt komplett da zu operieren und durch was anderes zu ersetzen. Ja, das kostet aber total viel Geld. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ihr seid halt in dieser rechtlichen Situation. Ihr hättet diesen Vertrag nicht unterschrieben. Und da merkt man plötzlich, oh Gott, das kann ein Riesenproblem sein. Sie können natürlich Leute sagen, Okay, wir benutzen nie wieder Open Source auf wir schreiben nur noch alles selbst. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Das ist nicht, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte darauf hinaus, dass man sich einfach mal fünf Minuten beschäftigt, wenn man eine Software sich auswählt. Und wenn man jetzt nichts mit einem starken Copyleft wie die GPL nimmt, was eben infizierend ist, was dann sagt: Okay, es ist die gleiche Lizenz, muss es sein, dann ist es alles auch nicht so gefährlich. Also es gibt sowas wie die LGPL oder eben die MIT-Lizenz oder Apache. Die sind dafür ausgelegt, dass es möglichst weit wieder verwandt werden kann. Das heißt, sie haben ein sogenanntes schwaches Copyleft. Und die sagen, wenn du den Kram benutzt bei dir, dann kannst du immer noch alles unter die Lizenz stellen, wie auch immer du willst. Manche sagen halt, aber an dem Teil, bei LGPL ist es, glaube ich, musst du auch mal wieder Details nachlesen, wenn du aber an diesem kleinen Teil hier was veränderst, dann musst du diesen kleinen Teil veröffentlichen. Aber ich muss nicht alles veröffentlichen, nur das, was ich an dieser Software verändert habe. Und das ist ja irgendwie fair. Ich habe da hier irgendwas verbessert oder so, das gebe ich raus, aber all mein großes Konstrukt drumherum. Weil es ist dabei nämlich vollkommen egal bei GPL oder so, ob das nur zwei Prozent, des Codes ausmacht.
1: Ja, man sagt jetzt zur so LGPL, die Lesser oder die Library äh, genau. Public License, dass man sagt, man darf dazu linken. Äh, dann muss man nur halt Änderungen an der Library veröffentlichen. Äh, aber die, was das halt hineinlinkt, da kann, ist man noch viel, viel freier.
0: Genau. Und deswegen ähm, ist das halt echt ganz nett. Und hab, dafür haben wir sogar ein eigenes Training. Aber selbst da gebe ich halt eine Kurzeinführung, wo ich mal kurz darauf hinweise, dass das wichtig ist. Oder so in jeder Schulung, Und da machen wir auch viele Vorträge, ähm, wo wir einfach sagen, das muss man immer mal einfließen lassen, ganz am Anfang, achtet da drauf, schreibt euch einfach nur auf, unter welcher Lizenz ist der Kram, was benutzt ihr überall, passt ein bisschen auf bei eben so GPL, also ich weiß, es gibt viele, die sind totale Fans davon, da gibt es große Streits oder so, aber ich bin auch jemand, der sagt, ich bin mit den mehr Freiern, also wo ich sage, jeder darf dann halt das auch unter einer kommerziellen oder einer andere Lizenz machen, ich möchte möglichst breite Nutzung haben, in der idealen Welt machen wir alle GPL und jeder kriegt Zugriff auf alles, klar, also wenn wir in der idealen Traumwelt, wäre das die Lösung, aber die Realität sieht ein bisschen anders aus und wir, ich versuche auch alles, was wir zu haben, den Leuten immer zu sagen, macht nicht GPL, macht was Freieres, damit das wirklich jeder in seinem Kontext benutzen kann und es eben nicht zu so in License-Inkompatibilitäten kommt, weil ich eben zwei Lizenzen habe, die sich einfach nicht miteinander vertragen.
1: Jetzt hast du vorhin das Beispiel gebracht, wenn man Open-Source-Lizenzen benutzt, dass irgendwie es passieren kann, dass was nicht zueinander passt. Ich will noch eine Lanze brechen. Man muss sich damit auseinandersetzen, weil wenn man es nicht tut, man hat irgendeine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter, die halt noch nicht mal vertraglich gebunden ist und man, man, bringt die, man sagt der Person nicht, du musst jetzt eine Lizenz festlegen, dann ist man verloren. Man kann diesen Code gar nicht mehr benutzen, es sei denn, man kriegt irgendwann wieder Kontakt mit dieser Person her, äh, weil vorher weiß man ja, also alles, was keine Lizenz hat, ist einfach nicht mehr benutzbar, bis die Person sagt, das darf damit gemacht werden und nicht einfach nur so, indem man sagt so, ja, ihr könnt das mal benutzen, das, nee, das ich bin auch schon allein, Lizenzen sind so kompliziert geschrieben, sind ja juristisch, äh, weil es ein kompliziertes Thema ist, ich meine, man muss immer noch diskutieren, ob englisch geschriebene Lizenzen im deutschen Sprachgebrauch dann auch gültig sind oder nicht, da will ich ja gar nicht hingehen, ich bin ja schon glücklich, wenn überhaupt mal geklärt ist, wie sieht es aus mit äh, ja, Veränderungen, wie sieht es aus, was muss ich dazuschreiben, äh, äh, welchen Namen willst du da haben, welche Institution willst du da haben, ähm, wie sieht es aus mit darf ich Kompiliertes weitergeben, also das, das noch und nöcher.
0: Genau, also wir haben bei uns intern dafür mal so, eine, so ein, so ein Heftchen rausgegeben, so ungefähr, wo wir ein bisschen versucht haben zu erklären, wie kann man das denn umsetzen bei so, bei der Lizenz, was muss man machen, das haben wir auch in unseren Schulungen drin, da musst du diese Art schreiben Also so, da geben wir halt Vorschläge, wie du das lösen kannst, das legitim ist für ein paar klassische Lizenzen. Das ist übrigens ein großer Aufruf an alle, ey, benutzt die klassischen Lizenzen, macht nicht eure eigene, wenn ich irgendwas mit einer eigenen sehe, weil dann muss ich das alles verstehen, bei den klassischen gibt es halt sage ich mal Aufschlüsselungen, die sagen, okay, wenn es LGPL ist also musst du dies, jenes so machen, das kann so, so, so aussehen, fertig, Und ist relativ simpel.
1: Du bist ja ein Lawyer, also ein Rechtsanwalt, <lacht> äh, Rechtsanwältin. <lacht> nicht wirklich?
0: Nee, eben nicht. Also ich sage auch, alles, was wir im DLR machen, ist sozusagen auf unserem besten Wissen und Gewissen. Man findet auch kaum einen also Juristen, der einem sagt, so genau ist es. Aber wir sagen, das und das, das ist eigentlich so überall akzeptiert. Das ist eine akzeptierte Lösung, das ist okay. Aber wenn jemand mit einer eigenen Lizenz kommt, dann muss man sich das alles richtig angucken. Und die meisten sagen dann, nee, dann fasse ich es nicht an. Und ähm, generell, Genau, also bei uns ist es ja so, die meisten sind beim DLR angestellt, das heißt die Rechte liegen beim DLR, es kann eine Relizenzierung geben, das ist alles sozusagen problemlose. Aber genau, wir haben das auch das Problem, dass ich mal gesagt habe, habt ihr mal irgendeinen Student gehabt, der ein freiwilliges Praktikum bei uns gemacht hat? Die haben nämlich keinen Arbeitsvertrag, die haben eigentlich nur so einen Zugangsvertrag, die kriegen nämlich auch kein Geld, deswegen brauchen wir keinen Arbeitsvertrag, deswegen haben die eigentlich im Endeffekt nur die Erlaubnis, bei uns reinzukommen und unseren Kram nutzen zu bekommen. Da steht aber nicht drin, dass alle Rechte an der entstehenden Arbeit bei uns liegen. Das heißt, wir haben genau das Problem und sage ich, könnte ihr nachprüfen, wie diese Software, die ich in den letzten zehn Jahren entwickelt habe, dass nicht irgendwo einer kommen könnte und sagen könnte, von mir ist dieses bisschen Software und ich möchte nicht, dass das jetzt unter einer anderen Lizenz äh, veröffentlicht wird. Also solange ich das unter einer Lizenz schon habe und die mitarbeiten, ist es eigentlich okay. Und deswegen gibt es sogenannte, ähm, jetzt muss ich überlegen, die ich muss über die Buchstaben die richtige Contributor License Agreement. Das heißt, das machen auch Open-Source-Projekte. Die sagen nämlich hier, du musst diesen Wisch ausfüllen, den muss man eigentlich unterschreiben und wirklich hinschicken. Das ist, manche versuchen das auch digital zu machen, ist aber eigentlich rechtlich nicht ganz sauber. Und sagt sozusagen, okay, damit ihr bei uns mitarbeiten könnt und Änderungen macht, müsst ihr eure Rechte an mich abtreten. Also, wenn der Firma da so dahinter steht. Und das haben wir eigentlich auch. Das werden sagen, müssen wir wenn ein Student bei uns kommen freiwillig, müssen wir sagen, okay, du musst das hier unterschreiben. Wenn du bei uns, also musst, also wenn du bei uns arbeiten möchtest und in diesem Projekt arbeitest, musst du es unterschreiben. Das ist natürlich die Freiheit zu sagen, du möchtest nicht, dann stellen wir dich aber vielleicht nicht ein. Weil, dann kannst du, ne, dann sitzen wir nämlich genau in diesem Boot. Und dann, wenn man nämlich zum Beispiel mal sagen möchte, das soll jetzt nicht mehr unter MIT sein oder bei GPL gibt es auch mal, von GPL 2 auf GPL 3 wechseln oder so, dann muss ich das Einverständnis aller haben. Habe ich das abgetreten, haben die gesagt, ich darf sowas machen, ist das okay. Bei GPL gibt es eine ganz nette Lösung, da gibt es irgendwo, gab es mal einen Lizenztag, der sagt, G, äh, alles hier ist unter GPL 2 oder höher. Das heißt, wenn es dann GPL 3 oder irgendwann GPL 4 geben will, also 3 gibt es ja schon, 4 könnte es mal geben. Dann ähm, kann man das sozusagen hochdingsen, ohne dass man von allen das Einverständnis holt.
1: Aber was ist denn zum Beispiel der Unterschied zwischen GPL 2 und GPL 3?
0: Oh, Das muss ich jedes Mal nachlesen. Also es ist im Endeffekt ist eine Lücke ähm, beim beim Linking. Also vorher gab es noch eine Möglichkeit, sozusagen GPL-Code zu verwenden, ohne dass der Kram GPL wird, unter einer ganz bestimmten Konstellation. Ich kriege das nie ganz zusammen.
1: Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass du es beantworten kannst. Sondern ich wollte eigentlich nur sagen, selbst also, du weißt wahrscheinlich noch nicht mal in jedem Fall, was der Unterschied dazwischen ist. Und äh, ehrlich gesagt, ähm, wenn die Antwort ist, naja, es gibt 100 verschiedene Lizenzen, also selbst die Standardlizenzen, ist es unfassbar schwer, äh, wirklich zu sagen, was die Auswirkung der eigentlichen Lizenzen sind ist und äh, was es dann dort bewirkt.
0: Ich weiß nur, bei GPL3 da haben sie halt diese Lücke geschlossen, bei GPL3 hat man wirklich keine Chance, es irgendwie durchzukriegen, bei GPL2 noch, aber eben genau die haben schon mal einen Weg gefunden, um zu sagen, okay, wir lizenzieren hier oder höher, um zu sagen, man hat diesen Lizenz-Change Und das Interessante ist zum Beispiel, selbst ein großes Open-Source-Projekt Open wie ähm, OpenSSH hatte genau das Problem. Die haben gesagt, die hatten das unter Lizenz und die wollten jetzt auf eine andere Lizenz wechseln. Frag mich bitte nicht von welcher auf welcher. Irgendwie eine auf die andere oder vielleicht war es auch nur eine Version hoch. Und die hatten eben kein Contributor-License-Agreement, weil das ist natürlich eine Menge Arbeit und schreckt auch Leute ab, mitzumachen. Weil wenn ich da jetzt irgendwas unterschreiben und wohin schicken muss, ich will da aber nur so einen kleinen Merge-Request machen gerade, boah, nee, dann lasse ich's es, ne? Das, ist ja, also das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Also haben die es nicht gemacht. Und es ist jetzt nicht unmöglich zu machen. Wir haben das sogar auch schon mal selbst gehabt bei einer Software. Man muss dann halt, die haben damals wirklich, also man muss dann zum Beispiel über alle standard das ist ein bisschen schwammig formuliert, aber über die Standardkommunikationswege, also wenn man zum Beispiel eine Mailinglist hat, muss man da fragen, hat jemand was dagegen? Die müssen versuchen, die Entwickler zu erreichen. Das heißt, wenn man zum Beispiel sowas wie ein SVN oder vor allem heutzutage ein Git hat, hat man ja immer eine Mailadresse, dann muss man die alle mal anschreiben. Wenn natürlich die ihre E-Mail-Adressen nicht mehr haben, ist man da aber nicht in der, in der Schuld, jetzt hinterher zu recherchieren. Man muss dann öffentlich was auf die Webseite stellen. Das ist damals bei allen möglichen News- äh, und, 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 und hier äh, IT-News-Seiten ähm, vorbeigekommen, die so klassisch alle lesen. Das heißt, die haben überall geschrieben, ja, hier haben wir das, Entwickler, die dagegen sind, gegen den Lizenz-Change soll sich melden. Und dann wird nämlich geprüft, ob von deren Code überhaupt noch was drin ist oder ob man den gegebenenfalls auch ersetzen kann. Also das ist alles schon machbar, auch wenn da, also es kann jetzt nicht einer sagen, Veto, also der nun mal irgendwo zwei Zeilen geändert hat. Denn auch da ist immer noch so ein bisschen, auch man hat zwar seine Urheberschaft und sonst was, aber wenn man sozusagen irgendwie so einen Kommentar verändert hat, dann hat man auch nicht den Recht, also das wird ist, das ist sehr juristisch. Aber ich sag mal, man kann da rauskommen, aber es ist eine Menge Arbeit und ähm, also ich weiß, bei uns hat sich damals jemand, glaube ich, so ja, wenn man ins, ins Vollzeitarbeit rechnen würde, zwei Monate fast Vollzeit damit beschäftigt über natürlich einen längeren Zeitraum, vielleicht war es auch nur einen Monat, aber schon wirklich viel Zeit. Also so ein Monat Forschungsarbeit Fulltime ist ja viel. Damit beschäftigt, rauszufinden und eben sozusagen dem dem nachzukommen, sozusagen ein angemessenen Aufwand zu betreiben, die Leute zu erreichen. Also die Formulierung ist da sehr, sehr schwammig. Aber man muss halt schon wirklich was zeigen. Sonst könnte später immer noch einer sagen, komm, nee, ich habe nicht zugestimmt und hier Schadensersatz. und die Das heißt, man macht sich eingreifbar. Jetzt macht man hier natürlich viel Angst und man kann, also es ist immer so, ein. auf der einen Seite sage ich, man sollte diese Sachen alle befolgen. Das ist wichtig. Es ist Rechtsprechung. Das ist nicht, ähm, man sollte so ungefähr, also ich habe gerade sollte gesagt, aber es ist halt eigentlich, es ist gültiges Recht, Software-Lizenzen, also Open-Source-Lizenzen sind rechts und die sind verbindlich. Das ist nichts, was irgendwie so, wir einigen uns mal da drauf und wer nett ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man hier sein kleines Projekt macht irgendwo und nach bestem Wissen und Gewissen handelt, dann ist es bisher der, eigentlich so, dass Leute mal sagen, ey hier, du wieder verstößt dagegen eine Lizenz, magst du das mal fixen? Und wenn man dann sagt, ja, ey, danke für den Hinweis, ich fixe das, dann ist die Community da sehr gnädig. Genauso kommen Leute und oder, wenn Leute sagen, ja hier, du hast da was dran, du musst mir deinen Code jetzt geben, weil du hast da halt falsch gemacht. Und man sagt, ja, oh, okay, ich gebe dir den Code, dann ist da auch so ein bisschen, also es ist so ein bisschen, dass es jetzt direkt zum Rechtschreit kommen muss, ist nicht der Fall. Es ist aber so, dass es gegen, gerade gegen große Unternehmen schon Fälle gab. Also es gibt da so den einen oder anderen Fernsehbetreiber, die im Endeffekt einen Linux in ihren Smart-TVs haben und wo es dann auch einen sehr engagierten Mensch gibt, der nämlich dagegen geklagt hat. Großer Fan bin ich persönlich. Ich kenne ihn auch. Ich äh, habe es doch schon gesagt. Ähm, der dann wirklich hinterhergeht und sagt, okay, wir klagen. Also die wir erstmal gesagt, Haben hier, das ist offensichtlich ein linux Kernel. gib mir das gib mir den Code.
1: Und dann ja, haben die gesagt… Ich glaube, er ist aber auch nur, er ist einer der Hauptentwickler, aber hat ja nicht alles geschrieben. Da gab es, glaube ich, zuletzt sogar…
0: Ja, aber er hat sich für viel dann eingesetzt. Also ja. er hat mal so angefangen, weil er ist so ein bisschen auch die, die, die dieses, dieses dieser ganzen Geschichte geworden. Und er hat dann gesagt und sagt so, ja, hier, ich habe diesen Fernseher gekauft damit hast du mir binary dieses, also es ist ja auch egal, ob ich Entwickler bin oder nicht, jeder kann klagen. Also in dem Moment, wo mir jemand ein Gerät ausliefert und da ist kompilierte Software drauf, habe ich das Anspruch, den Code zu bekommen, wenn da GPL drin ist. Da es ein Linux ist, es ist GPL, ist er ja hingegangen und hat gesagt, hier, ich habe dieses Gerät, ich möchte ihn zu gering Code haben. Und dann haben die Hersteller gesagt, nein, kriegst du nicht. Doch, musst du, ist nämlich GPL, ist Linux. Wenn du sagst, mir egal, machen wir nicht. Oder die haben behauptet, es wäre kein, kein Linux. Konnte man aber sehr einfach nachweisen. Das ist irgendwo stand, sehr. Ja. Ähm, und dann sind die vor Gericht gegangen und im Endeffekt haben sie sich dann außergerichtlich geeinigt gegen eine relativ hohe Spende, zugegeben, ich glaube für den Anbieter war es jetzt nicht unendlich viel Geld, aber es war schon Geld, ähm, um eben dann zu sagen, hier, äh, man hörte auf zu klagen so ungefähr und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Code am Schluss rausgegeben wurde, aber… Ähm, das heißt, äh, gerade für Unternehmen, die dann wirklich Geld rausziehen aus dem Ganzen, das ist ja auch eine kommerzielle Nutzung, ist, das sind natürlich die ersten, die man dann auch irgendwo adressieren möchte und wirklich verklagen möchte. Also wenn da jemand irgendwie sein kleines Tool für seinen Spaßbedarf irgendwo dann bei GitHub hochgeladen hat und bei der Lizenz nicht ganz es richtig vielleicht auch verstanden hat, dann ist es nicht so schlimm. Und ähm, bei uns im DLR ist es auch so, dass solange man nach bestem Wissen und Gewissen handelt, also man der Meinung sich damit beschäftigt hat und gesagt hat, ich bin der Meinung, das passt so. Und wir sagen immer, wenn Leute uns angeschrieben haben, ist das schon mal... Ja, auch wir sind nicht vor Fehlern, Wie gesagt, wir sind ja auch keine Juristen. Ja. Aber dann kann man zumindest sagen, wir haben alles versucht, was wir jetzt so machen konnten. Unsere Rechtsabteilung können wir auch nicht mit allem behelligen, die sind auch wie gesagt nicht bei allem die Experten, die fragen uns auch also für für manche Sachen. Äh, aber das reicht und dann würde das DLR auch für uns einstehen und so gilt das eigentlich bei jedem Arbeitgeber. Also der Arbeitgeber ist eigentlich auch verpflichtet für Fehler seiner Mitarbeiter einzustehen, solange die eben nicht grob fahrlässig handeln. Und grobe Fahrlässigkeit kann man eben in dem Moment nicht mehr äh, sagen, wenn man sagt, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe hier aufgeschrieben, welche Lizenzen es sind und sonst was. Aber es können einem immer Dinge durchrutschen. Man muss immer aufpassen, wenn man auf eine neue Version von irgendeinem Tool oder einer Library wechselt, hat sich die Lizenz verändert. Das sind alles Dinge, die können passieren. Ähm, aber sollte man halt versuchen, ein Auge drauf zu haben. Aber wie gesagt, ich, ich will da jetzt auch nicht komplett abschrecken oder so, sondern beschäftigt euch damit, schaut euch das von Anfang an an das ist cool, habt ein Auge drauf und wenn euch einer darauf hinweist, dass euch was durchgerutscht hat, dann seid entgegenkommen, sagt, ja cool, danke für den Hinweis, ich kümmere mich und versucht es zu beheben. Und ja, das, weil das passiert auch einfach den Besten, dass da einfach mal was durchrutscht.
1: Du hast jetzt auch gerade wieder den Punkt Liability genannt, also welche Verantwortung habe ich dafür? Das ist ja auch wiederum ein Grund, warum man sich vielleicht zurückhalten möchte, Source-Code zu veröffentlichen. Du sagst zwar, okay, das wenn ich dann Readme dazu zuschreibe, ja, das ist Code, der ist, weil ist jetzt nochmal ein Proof of Work, ähm, ist es einmal für, für die Organisation so, dass sie möchte, äh, alles, was publiziert wird, das muss äh, gewissen Richt es ist ja irgendwie auch eine Kommunikation, die ich rausgebe, das muss unseren äh, Standards genügen, wie wir über die Organisation reden oder es muss soll. Alles, was sie machen, ist exzellent. Also es gibt ja Kommunikationsabteilungen, die sagen, was kommuniziert wird, muss über unseren Tisch gegangen sein, damit es der, dem, dem, der Corporate Identity entspricht. Also da in die Richtung gehen ja viele Forschungsinstitutionen und plötzlich sagt man, okay, wir, wir werfen jetzt alles als Open Source raus. Und umgekehrt, wie kann ich verhindern, dass sozusagen äh, ja, jemand damit Unsinn macht und dann der Mist, der da passiert, womöglich noch auf mich zurückfällt? Ähm, das
0: kann einen schon ein bisschen davon abhalten. Das ist richtig. Aber man muss das einfach dem gegenüberstellen, was man als Vorteil hat. Also wenn ich irgendwo bin und sage, ich bin beim DLR, dann sind manchmal, was, die machen Software und ich denke, wir haben Tausend. Wir sind im Endeffekt, man könnte sagen, eins der größten Softwarehäuser. Wir sind natürlich kein klassisches Softwarehaus, weil wir uns arbeiten eben nicht viel also schon einige von Informatiker, aber im Verhältnis von dem das sind die meisten eben keine Informatiker. Wir sagen das manchmal so lapidar. Aber wir haben natürlich unheimlich viel Ressourcen, die wir, die wir in Softwareentwicklung stecken. Das heißt, das nicht sichtbar zu machen, ist ein viel größeres Problem, als dass mal einmal einer irgendwo unsere Software für was Blödes benutzt. Vor allem, wenn wir dann sagen, ey, das ist ein Open-Source-Stück, wo dran stand, das ist eben, also ne, das ist nur für ein Proof-of-Concept, dann kann auch keiner sagen, aber ich habe da versucht, meine Boeing landen. Ja, offensichtlich sind wir da raus aus der Liability. Also da muss man sagen, da ist gesunder Menschenverstand schon eingebracht. Deswegen, sobald ich hinschreibe, hey, Proof-of-Concept nur für Modellflugzeuge, nur als Spaßprojekt oder irgendwas, ist man da raus mit der, mit der Qualität der Software. Deswegen haben wir halt diese Schulung, wo wir sagen, okay, die sollte zumindest dem Grundstandard entsprechen. Die sollte aufgeräumt werden, die sollte ein bisschen strukturiert sein. Ähm, aber auch Codequalität im Sinne von, man sollte ein paar Tests haben oder man sollte zumindest den Code lesbar, verstehbar machen, ähm, damit es halt nicht komplett shitty aussieht. Ähm, aber wir haben auch bei uns bei Sachen dranschreiben, zum Beispiel Code, der im Rahmen einer Studentenarbeit entstanden ist. Dann wissen wir einfach, was die Leute auch erwarten und wer dann einen anderen Anspruch hat. Ähm, der ist dann auch nirgendwo nicht in der Realität. Also bei uns kamen auch schon Menschen an, die mal meinten, also, das war eine sehr schöne Begegnung. Am Tag der, äh, Nach der Lange Wissenschaft in Berlin war das. Und wir hatten beim DLR oft, oder wie heißt es? Doch, lange Nach der Lange Wissenschaft? Ja, lange Nach an, der Wissenschaft, irgendwie sowas. Es gibt da
1: viele Sachen. Wir ja, haben gerade ja. so mehrere von diesen langen Nächten.
0: Gut, also wir hatten so eine, ich stand da und dann kam mal einer und meinte, Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Ich so schon? Ja. Sag mal, kann man als normaler Mensch auch beim DLR arbeiten? Ich Hä? Na, Hä? sie machen doch alle so Luft und Raumfahrt und so abgefahren, da arbeiten da nur so Genies, kann man da nur als hochbegabter, wahnsinn toller Mensch und ich dachte mir so, äh, wir sind definitiv nicht alle Genies, also ich muss sagen, also meine Gruppe ich halte das für größtenteils, also nicht für größtenteils, ich halte die alle für sehr intelligente Menschen, weil, ich meine, guten Teil habe ich davon eingestellt, mir in die Gruppe geholt, ich weiß, warum ich mit denen zusammenarbeite und die sind echt fähig, aber, ich meine, bei 8.000 Leuten ist so bestimmt mal ein Idiot irgendwo dabei. Es muss ja nicht Oder. immer ein Idiot sein, sondern. Ja, genau. Aber, aber ich sag oh, mal. Dummheit ist niemand geweiht. Ja, aber aber wir sind halt auch nicht alle Genies. Auf keinen Fall. Es sind ganz normale Menschen, die eben vielleicht einen Hang haben. Man kann doch nicht mal sagen, hang zu einem bestimmten, weil wir brauchen alles. Wir brauchen manchmal den total Peniblen, der alles ganz genau macht an den Stellen. Wir brauchen Leute, die Prototypen bauen, die einfach mal Zeug zusammenwerfen und gucken, was passiert. also ne Forschung ist ja manchmal auch, sagen sie immer, das ist so man kippt mal Dinge zusammen und guckt, was passiert. Das ist so Chemie, immer machen so Witze, ja. Ähm, also da braucht man alle Menschentypen, die es eigentlich gibt. Braucht man in der Forschung je nach Teilaspekt. Und das sage ich auch mal bei mir so: gucke ich immer, was habe ich so? Und ich habe die eine, die kann ich monatelang allein die gräbt sich in Code und versucht da jeden Aspekt zu verstehen oder also so wir machen so Softwareanalytik, also so verstehen wie Code auf. Also und die die kann sich da vergraben drin und ich werde nach einer Woche gelangweilt von einem Projekt. Ich muss gefühlt fünf Sachen, verschiedene Sachen am Tag machen. Deswegen bin ich auch in der Gruppenleitung so ein bisschen gelandet. Ich mache dies und jenes. Also ich sage mal, da braucht man ganz verschiedene Menschen. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> ja, sehe ich vollkommen ein, dass nicht immer über alle perfekt sind. Yeah. Das ist natürlich auch mal. Also ich finde es ja, es ist natürlich, dass man halt auch zeigt, es arbeiten da ja normale Menschen mir ist auch total wichtig mitzubekommen, was sind die Motivationen von diesen Leuten, weil Menschen können besonders dann sehr, sehr gute Dinge verbringen, wenn sie dafür motiviert sind, wenn sie da richtig Lust drauf haben und plötzlich äh, auf neue Ideen kommen, an die man vorher gar nicht gedacht hat.
0: Genau, und wo wir eigentlich herkommen, jetzt ist mir mal wieder eingefallen, ist nämlich eben beim Code, ja, und genauso ist es mit unserem Code, bei uns arbeiten nicht nur Genies, bei uns arbeiten eben nicht nur die perfekten Softwareentwickler, ja, bei uns entsteht auch mal Code, der nicht schön ist, der nicht perfekt ist. Aber wie gesagt, das war ja auch mal die Frage, was ist der Anspruch, wenn wir natürlich sagen, ja, hey, das ist das und dann guckt jemand Tour und dann guckt jemand rein und denkt so. Äh. Ja, das ist ja räudig, ja von der Softwarequalität. Klar, dann dann hat man ein Problem. Aber meines Erachtens nach muss man halt klar machen, wir machen richtig viel und wir machen alles. Wir haben von kleinen Proof of Concept bis zu hochprofessioneller, toller, hochqualitative Software einmal alles vertreten. Und das muss man repräsentieren. Da muss man einfach zeigen, was machen wir? Und es ist viel mehr wert zu zeigen, guck mal, was wir alles in dieser Breite machen. Wir sind ja auch nicht die Einzigen. Das habe ich damals, glaube ich, auch erwähnt. Es gibt NASA hat einen Katalog gemacht mit allen ihrer Software. Um mal zu zeigen, was die alles machen. Und wir arbeiten in was Ähnlichem. Die ESA hat es auch gemacht. Einfach um zu zeigen das machen wir. Zum einen vielleicht auch für die Öffentlichkeit, also es ist fürs Recruiting wichtig, es ist für die Außenkommunikation, Außendarstellung wichtig, aber es ist natürlich auch extrem wichtig für uns einen Projektpartner zu äh, zu finden oder dass die uns finden, weil es gibt ja immer, ich meine, deswegen gehen wir auch auf Konferenzen und erzählen, was wir alles machen. Und natürlich stellt man sich jetzt nicht besonders schlecht dar, ja, und sozusagen, ja, hier, das war alles schön, ja. Klar, also ich versuche schon immer relativ neutral zu sein, aber ich sage jetzt auch immer, es gibt schon ein paar Sachen, man versucht nicht Problem zu sagen oder sowas. Oder dann, aber man kann ja schon irgendwo gewisse Ehrlichkeit sollte man schon haben in der Geschichte und man sollte eben auch seine Sachen hinstellen und ich denke, wenn man einfach immer zeigt, das ist, was wir haben, soweit sind wir und das ist ein Proof of Concept und wir haben gezeigt, es funktioniert, dann ist es so und es ist vollkommen ausreichend und wir müssen halt auch weg von diesem Bild, dass wir alle nur exzellente Dinge produzieren und alles, was wir rausmachen, Gold, rausfallen Gold ist. Also es gibt da auch dieses Schöne, so dass, dass Leute immer Fehler, also wenn sie rausgefunden haben, dass etwas nicht funktioniert, ähm, nicht, nicht publiziert wird. Ähm, es ist auch viel schwieriger, es durchzukriegen. Es ist aber eigentlich total wichtig zu sagen, ich habe das und das probiert und es geht nicht. Weil dann muss es nicht jemand anders probieren. Ja. Es ist natürlich nicht das gewünschte Ergebnis, aber eigentlich ist es genauso ein valides Ergebnis. Und da hatte ich auch schon bei Abschlussarbeiten, wo Leute dann mal ganz verzweifelt vor mir saß jemand und meinte, das funktioniert nicht, was ich mir überlegt habe. Ich war der Meinung, das geht. Und ich habe gesagt, ja, dann beschreibt genau alle Gründe. Und es ist manchmal schwieriger zu beschreiben, warum das nicht gehen kann, als warum es geht. Weil das etwas geht, kann ich zeigen. Aber warum es nicht geht und warum es nicht gehen kann, schreibt das genau auf. Und da hatte ich auch ein bisschen eine Diskussion. Ja, haben Sie diesen hier? Und dann habe ich gesagt, lesen Sie es durch. Er hat alles probiert, was Sinn ergab, also was, was irgendwie in, und auch in der Zeit möglich war. Es ist nicht machbar, obwohl es offensichtlich eigentlich erstmal so aussah. Und das ist ein valides Forschungsergebnis. Und auch das ist ein Umdenken, wovon wir weg müssen, nicht alles funktioniert auf Ta Anhieb und alles ist los sondern nein, Forschung ist eine Horde des Scheiterns. Also deswegen, in der Forschung, man scheitert und scheitert immer wieder. Es werden Projekte gegen die Wand gefahren, das gehört dazu. Das Wichtige ist, ist das nächste Mal versuchen, besser zu machen, bei Software, auch mit seinen Forschungsmethoden oder früher auf die, zu wissen, dass es nicht klappt. Also dann lernt man dann auch seine Methodiken. Aber es gibt so einen wahnsinnig schönen Comic, wo auch einer steht und meint so, drei Monate Forschung oder sowas, der hängt bei uns am Büro. Und das geht nicht. Und dann sagt er ihm: oh ja, das habe ich vor zwei Jahren auch mal probiert, da bin ich zum gleichen Ergebnis gekommen, dann sieht man nur, wie der eine den anderen wirkt. Dann denke so, genau das. Also auf der einen Seite sollte man Open Source wieder verwenden, um das Rad nicht neu zu erfinden, das ist mir auch was, was ich furchtbar finde. Auf der anderen Seite sollte man seine Fehlschläge veröffentlichen, damit nicht andere versuchen, dieses Rad neu zu erfinden, was nicht zu erfinden ist. Ja.
1: Ja, das Beispiel, was ich immer bei der Liability bringe, ist, äh, als es damals diese hard bleed lücke gab, die halt einen Großteil aller Rechner, im, also der, der in der Alexa 1000-Liste, einen Großteil der Webserver, die waren alle betroffen und angreifbar und das kommt man dann zurückführen auf eine studentische Arbeit, die irgendwann mal etwas zur OpenSSL hinzugefügt hat, was fehlerhafterweise bei allen aktiviert war, was aber niemand gebraucht hat. Das zeigt auch, dass gerade auch bei dieser Frage, wie nutzt man Repositories, wie arbeitet man mit den ähm, Beiträgen verschiedener Personen, dass man da auch anfangen muss, umzudenken und das hast du ja auch schon gesagt, äh, von wem ist was gekommen, wofür brauche ich das, dass ich nicht nur einfach so, so ein Moloch an Software immer weiterentwickle, sondern auch anfange, äh, immer wieder auch zu prüfen, Auditing zu machen, welche Software ist sinnvoll verwendbar, welche Qualität habe ich da drin, also ich meine... Ihr habt das Glück, dass ihr tatsächlich ein Qualitätsmanagement schon voranbringt. Ich weiß nicht, wie viele Universitäten tatsächlich so Qualitätsstandards ihren Forschungsabteilungen vorschreiben. Ich meine, Forschung ist frei in den Universitäten, das ist gar keine Frage. Das könnt ihr wahrscheinlich im DLR noch ein bisschen anders handhaben. Ja, ihr seid ja schon ein bisschen stärker dadurch strukturiert. Aber das Umdenken, sowohl bei der Frage Reproduzierbarkeit, ist nicht nur ein Paper, das ich veröffentliche, sondern inzwischen gehört die Software dazu, auch zu erklären, zu Software gehören Lizenzen dazu. Ich muss einen Mindeststandard an Qualität auch und äh, ja, für Nachvollziehbarkeit auch einen Mindeststandard an Anbauanleitungen und äh, so, ja, Rahmensoftware zur Verfügung stellen. Ähm, das sind total viele Ansatzpunkte, wo ich auch den Gefühl hab, dass momentan, das Gefühl habe, dass momentan viel passiert und das ist einfach glücklich, dass ihr jetzt natürlich da im dlr schon vorangeht und äh, viele beispiele bringt und man kann sie ja auch nachlesen aber ja was denkst du denn was wir als nächstes erreichen können oder was wollt ihr denn jetzt erstmal als nächstes im dlr erreichen um den nächsten qualitätsstandard zu erreichen
0: also was wir als nächstes machen wollen ist zum einen endlich unser gitlab einführen ähm, und auch beim tooling noch ein bisschen weitergehen was mir aber mehr oder gerade ganz akut auch noch dran sind, ist wirklich ähm, Open Source und Inner Source voranzubringen weiter. Also es machen schon einige, wir haben schon einiges auf GitHub in verschiedenen Repositories liegen und so oder auch auf ganz, ganz vielen anderen Sachen. Also allein wir haben irgendwie auf, weiß ich nicht, acht verschiedenen Plattformen, was liegen. Aber ähm, dann Umdenken zu schaffen und vor allem auch mit Inner Source. Inner Source ist wie Open Source nur innerhalb der Company, also bei uns innerhalb des DLRs. Und GitLab ist dann erster Schritt, weil ähm, bei einem SVN, wenn man mehrere Projekte hat, dann kann man die vielleicht irgendwie sehen, aber da sieht man irgendwie nur ein Verzeichnis mit einem Namen, das sagt einem noch nicht viel. GitLab ermöglicht einen ja wirklich so eine Art, mit dieser Readme, so eine Art Startseite zu haben, mit einer Beschreibung und ganz viel Information eigentlich um so ein Projekt drumherum. Und das kann man dann intern sichtbar machen für andere im DLR. Und damit wollen wir schon so einen internen Softwarekatalog haben, aber da wollen wir noch nicht stoppen, wir wollen noch ein Stück weitergehen. da haben wir gerade einen Student, der dran arbeitet, der hält jetzt auch einen kleinen Vortrag auf der DEASI, das kommt alles immer zusammen, über unseren Softwarekatalog. Äh, wir haben schon mal zwei versucht, die haben nicht so gut geklappt, das kann man sich dann alles in diesem Vortrag anhören. Ähm, interessanter ist aber, dass wir halt sagen, wir brauchen halt diese, wovon wir auch vorhin sprachen, diese Außenrepräsentation, was machen wir eigentlich alles an Software? Open Source ist ein Schritt, klar, aber wir können einfach bei weitem nicht alles open sourcen. Aber wir wollen trotzdem sichtbar machen, dass wir diese Art von Software haben. Ähm. Das heißt, wir arbeiten in einem Softwarekatalog, der eben auf unserem GitLab basiert, der eben da möglichst viele Informationen rauscrawlt, das auf einen Static Site, also in Markdown im Endeffekt schmeißt, ein Static Site Generator kommt äh, und das darstellt. Das heißt, wir haben wenig Maintenance, wir müssen nicht dieses Tooling die ganze Zeit updaten, das passiert automatisch, unsere Daten kommen aus GitLab, das heißt keine, keine äh, zwei Pflegestellen oder so, das, das ist was, was funktionieren könnte. Und das ist mir wichtig, diese, diese Sichtbarkeit innerhalb des DLRs zu schützen, um dann nämlich das zu machen, was mir so richtig wichtig ist, nämlich dieses Community-Building. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Community in einer gewissen Art. Wir treffen uns auf sogenannten Wissensaustausch-Workshops einmal im Jahr, so 60 Leute diskutieren zu verschiedenen Schwerpunktthemen rund um Software-Engineering. Wir haben ein Netzwerk, wir haben einen Wiki und sowas. Also Wir haben da schon einiges gemacht. Aber wir haben so das Problem, dass immer noch wir so der zentrale Hub sind und wir wollen sozusagen eine Community of Communities haben. So ein paar haben wir das schon in Oberpfaffenhofen, an also unserem Standort, das bei München, ähm, haben wir schon ein paar, die sich immer wieder treffen und regelmäßig austauschen zu dem Thema, weil die auch ein bisschen aus dem gleichen, ein paar gleiche Pro Grundprobleme haben und das wollen wir mehr und mehr schaffen und gerade die Besonderheit, der Verteiltheit auf verschiedene Standorte, sind dann natürlich Herausforderungen und das ist wiederum auch beim HIFES-Projekt, weil wir haben eins der Themen, das wir da angehen wollen, genau dieses Community-Building, denn so viel meine Gruppe, also das ist ja alles nicht ich, was da was da ist, das soll jetzt nicht so darstellen, das ist meine Gruppe und viele auch schon vor der Zeit, wo ich im DLR bin, die da mitarbeiten. Ähm, so ist es, dass natürlich ähm, wir das nicht alleine bewegen können. Deswegen haben wir die Helmholtz-Leute dort alle versucht zusammenzuholen. Deswegen haben wir DLRs eh um diese ganzen Leute zusammenzuholen. Und deswegen müssen wir schon auch innerhalb des DLRs mehr Leute zusammenbringen, um die einfach dieses Communities von Communities, die sich gegenseitig helfen, das brauchen wir innerhalb des DLRs, das brauchen wir innerhalb des Helmholzes und das brauchen wir innerhalb von Deutschland und eigentlich auf der ganzen Welt, wo die Leute zusammenkommen. Dann ist man auch wieder beim Open-Source-Gedenken, denn es geht ja nicht nur um das Veröffentlichen und die Lizenzen, es geht darum, Leute gemeinsam die großen Probleme lösen zu können. Und wir haben ein paar große Open-Source-Projekte, die zeigen, dass das kann. Und funktionieren kann. Aber wie gesagt, es ist ja nicht immer Open Source, die Arbeit an einem Software, sondern Leute ein Problem. Stack Overflow sind solche Communities. Es gibt sowas. Aber gerade in dem Forschungsbereich ist es noch ein bisschen schwieriger und die Fragen sind vielleicht ein bisschen spezieller. Da findet man nicht bei Stack Overflow die Antwort, sondern irgendwo doch eher in, in den Nischen. Und diese Menschen zusammenzubringen, das ist eigentlich so das nächste große für mich, weil es einfach ist, ich merke, ich habe jetzt viel gemacht, was ich alleine an den Start kriegen kann und jetzt müssen alle anderen mitziehen.
1: Danke, Carina, dass du dich so für den Open Science-Gedanken einsetzt und ich hoffe, dass viele deiner Ideen und Initiativen in Zukunft noch mehr Früchte tragen.
0: Danke, das hoffe ich auch. <lacht>